0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du Guet euh, On est super content de voir que là vous êtes très nombreux déjà dans le chat. Euh, donc voilà, aujourd'hui nouvel épisode et puis euh, nouvel épisode avec euh, bah, le, le fameux Moziman. Mais avant de l'accueillir, avant de je veux accueillir ma belle, ma belle famille. Euh, J'ai nommé Julien et Alex Waki. Salut les
1: gars. Oh, Hello patron.
0: Salut, comment salut. ça va Comme... Bah écoute, c'est toi. Comment tu vas C'était férié aujourd'hui. Bah oui, il faisait beau. Il faisait beau dans le sud
2: j'ai vu des petites stories de toi là en Espagne, faut arrêter oui. les conneries hein.
0: mais, euh, Test PCR, <rire> hein,
2: c'était bon hein. euh, Et toi Julien, comment tu vas Écoute, euh, difficile euh, étant
3: étudiant mais on fait avec et puis euh, vivement les vacances hein. Eh bien écoutez maintenant
0: c'est l'heure d'accueillir le beau, le magnifique moziman oh. <rire> Salut tout le monde,
4: comment ça va Je suis très heureux d'être avec vous, merci de m'accueillir sur GetUp ben,
0: C'est un vrai plaisir, écoute, Bienvenu. bienvenue euh, Quel est ce beau décor derrière toi
4: Écoute, euh, je vais vous dire, franchement, c'est un peu irréel ce qui se passe. C'est irréel parce que j'ai une date en Égypte, ok Donc, euh, ça faisait un an que je n'avais pas mixé. Et le, le Rien que de mixer, c'est irréel déjà. Non, bon, c est, c est, c est, de commencer <rire> l'histoire par là, c'est complètement irréel. Et ils m'ont mis, mis une suite qui n'a absolument ni queue ni tête, qui est complètement ouf, je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Enfin, mais ils ont fait ouais, ouais. 150
2: mètres carrés de salon.
4: Et je ne je, je savais pas trop comment leur dire. J'étais un peu gêné parce que je leur ai dit c'est beaucoup trop grand. Je, je me dit oui, mais parce que enfin, j'ai n'ai pas pu. Euh, c'est un rêve. C'est un rame. Non, mais c'est fou. <rire> complètement, cet endroit est fou. Hein. Bon,
2: écoute... bon, dans, dans le chat, ils sont déjà comme des fous. Il hein. y, y a Christelle, il hein, y a Magali. Je suis en train de
4: me connecter du coup aussi. Il ouais. ah, y a beaucoup de monde. Tout le monde te dit bonjour.
0: Là, y a... Ça
4: fait plaisir. Ah, ça euh, Salut tout le
0: monde. Alors, avant, avant évidemment de, de parler de toi, dans le guet-apens, on parle un peu de l'actualité électro. Euh, on va aborder toutes les news. Euh, ensuite, Père Castor, Waki, va nous raconter une très belle histoire sur Dash Berlin. Euh, <rire> un peu l'histoire un peu what the fuck du moment. Puis, on parlera euh, euh, avec Mozi de toute son actualité. Et enfin, on finira avec les jeux avec, comme d'habitude, un invité surprise. On vous garde la surprise, yes. mais il y, y, y a encore du quali sur l'invité. Et puis voilà, on commence tout de suite avec les news présentées par Maëlle.
5: Hello à tous, alors c'est parti pour les news en cette semaine du 5 avril. Nous commençons ces news par un point sur les festivals. Annulation, report, mais également annonce de line-up. On a un peu passé par toutes les émotions durant ces derniers jours. On commence avec une mauvaise nouvelle concernant l'Hollapalooza Paris. Alors qu'il y a quelques semaines, et suite aux récentes mesures annoncées par Rosine Bachelot, le festival parisien avait confirmé la tenue de son édition 2021, prenant en considération les différentes contraintes qui étaient par exemple la mise en place d'un public totalement assis. Mais malheureusement, le festival a décidé de faire marche arrière et d'assurer la sécurité, en repoussant son édition à 2022, et en confirmant d'ores et déjà la présence de Pearl James. Bon, repassons sur une note positive, avec une lueur d'espoir, et la confirmation de l'édition 2021 de l'Amsterdam Dance Event, qui aura lieu du 13 au 17 octobre, et cela en physique, contrairement à l'édition précédente. Cette nouvelle a été encouragée par la vaste campagne de vaccination et la capacité de tests rapides aux Pays-Bas. On a plus qu hâte que de découvrir les soirées qui nous y seront proposées. Côté US, les dernières news sont plus qu'encourageantes. Tandis que le sort de l'EDC Vegas, qui doit initialement se dérouler fin mai, devrait être connu très prochainement, le Hard Summer, lui, a dévoilé son line-up toujours aussi qualitatif et très fourni pour les amateurs de bass music. On y retrouvera par exemple DJ Snake, B2B Mala, Keizo, Domreski, Rez, Joe's ou encore Joyride. Cela est d'autant plus encourageant puisque l'état de Californie vient de confirmer le fait qu'à compter du 15 avril, les salles de concert vont pouvoir rouvrir. La seule condition étant de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. De quoi donner envie de prendre son billet direction la Californie. Bon, on revient en Europe avec une sad news sur Ibiza. En effet, le masque sera désormais obligatoire sur les plages cet été. Difficile d'imaginer ce genre de situation être respectée. C'est pourtant ce qu'a décidé le gouvernement espagnol, qui, jusqu'à présent, avait exempté les îles des Baléares de ces mesures. Bref, après les sublimes marques de bronzage du Marcel, Place au changement avec un tout nouveau style de bronzage. Côté musique, cette semaine est tout d'abord marquée par le report potentiel de tous les shows Holosphère d'Eric Pritz. Niveau poisse, il faut avouer que ce show remporte la palme. Écroulement de la Freedom, Covid, le sort semble s'acharner contre Eric Pritz, qui avait pourtant confirmé la présence de son spectaculaire show à Tomorrowland 2021. La patience est donc de rigueur pour tous les amateurs d'expériences visuelles de prestige. Pour les fans de Deadmau5, une nouvelle qui va les enchanter le Canadien sort sa première release de façon assez surprenante et inattendue sur le nouveau label de Mousetrap dédié à la progressive house, House Trap. On y retrouve alors son single Nextra. Et il faut souligner, c'est un régal absolu pour tous les fans de son âge d'or. Vous savez, l'époque de son album Random Album Title. Pour clôturer ces news, on finit avec le duo italien Matami, qui a publié un mix créé intégralement par un algorithme d'intelligence artificielle. Intitulé All New no Wall Mixtape Volume 1, ce mix d'un nouveau genre a été créé par un algorithme Apple Music permettant aux artistes de séparer les morceaux en harmonique, voix et rythme pour ensuite reconstruire de nouvelles versions des morceaux rapidement et spontanément. Le duo devrait d'ailleurs continuer de créer ce genre de mix dans les mois à venir. Affaire à suivre.
0: Une nouvelle fois, merci à Maël pour les news, la magnifique fois de Maël. C'est sa, euh, sa première
2: là, hein. hein. yep. euh, donc il n'y pas Maël. Attention,
0: il faut la féliciter et euh, présenter par Loïc et Mathieu et, l et Luc pour les images. Euh, alors Comme d'hab, on a parlé évidemment un peu de l'actu des festivals, des, euh, voilà, des, euh, des, des, des pays qui ouvraient un petit peu ou non. Euh, toi, Mosi, comment ça se passe pour l'été Est-ce qu'on demande à chaque artiste hein, au final, mais est-ce que toi, tu as… Euh, il des dates de prévues, des choses qui s'activent ou pas
4: Écoute, moi, c'est, euh, je crois comme euh, mes collègues, bien mal barré, vraiment mal barré. Je n'ai euh, pas de date bookée. Déjà là, c'était complètement lunaire d'avoir une date ici en Égypte. Les conditions sanitaires, euh, chaque pays fait un peu comme il veut. Ici, tu ne rentres pas dans le club euh, sans avoir un test PCR <rire> euh, ils sont quand même assez à cheval sur ça. Euh, le, moi, j'ai joué donc avant-hier. Le club était blindé. C'était assez fou de se retrouver à ce moment-là. Je t'avoue, je vous avoue, j'ai pas trop fait de story parce que il y avait une partie de moi qui était quand même. J'étais très heureux de le faire. Paradoxalement, je me disais, je pense à tous mes potes qui sont en France et qui sont en mode lockdown et qui peuvent rien faire. Donc, j'ai pas voulu faire trop de, de show-off. Mais euh, l'été, l'été, ça n'annonce pas bien du tout. Pour, 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 pour moi, en revanche, euh, comme on est complètement dans le flou et qu'on ne sait pas quand les clubs vont réouvrir, on ne sait pas quand, euh, quand on va pouvoir euh, se retrouver sur scène, euh, moi, j'ai décidé de, de, de faire euh, quelque chose d'autre. Et donc, je me concentre sur la, sur la tournée de Grand Corps Malade. Je fais la, la direction musicale de sa tournée. Ça veut dire, euh, ça veut dire que ce soit euh, le, la collaboration avec la mise en scène, que ce soit... Euh, euh, tout ce qui est musical comme j'ai composé l'album et, euh, et je vais très certainement l'accompagner sur scène pendant les, euh, les 100 prochaines dates c'est-à-dire euh, les 40 zéniths qu'il va faire en France et puis ça me permettra de quand même au cas où être présent sur, euh, sur le territoire français et puis de voir si euh, en, en fonction des clubs qui réouvrent ou pas savoir si je pourrais après aller mixer dans les clubs mais bon euh, c'est tellement utopique que je me la, dis, au la... moins je fais un truc qui me plaît quoi
2: La date que tu avais eue là du coup en Égypte c'est un peu une date qui était tombée de dernière minute ou qui était prévue même depuis euh, bien longtemps savoir un peu ah non non euh...
4: c'est prévu depuis euh, c'était vraiment les dix derniers euh, ça s'est prévu genre un mois avant quoi ah ok ouais. et, euh, et c'est toujours au Dallement parce que même eux si tu veux c'est un peu comme la France tu sais pas trop comment ça se passe ouais, euh, même
2: pour toi tu peux pas planifier ton plan enfin tu peux pas savoir ton planning quoi avec, avec une situation comme ça euh,
4: es bouclé deux mois hein.
2: puis euh, un mois et demi après euh, c'est tout referme euh, vraiment, oui sans, euh...
4: sans compter euh, sans compter on l'a vécu euh, dix fois sans compter les dates qui sont programmées où, euh, où tu sais que ça va se faire et au dernier moment, bon, bah, ça ne se fait pas parce que, parce que les conditions ont changé, parce que le pays a changé de, de, de rigueur, etc. Enfin, C'est fou.
2: Ouais.
4: Je... C'est une belle
0: annonce, en tout cas, que tu nous fais pour ouais. Encore Malade. Euh, les Zénith, mm. ça commencerait quand euh...
4: Écoute, on, nous, on commence les, les répétitions. Parce que là, pour le coup, il, il revient avec un show euh, très nouveau, complètement différent de ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Euh, les répétitions commencent la semaine prochaine. C'est-à-dire, euh, c'est un, un process un peu long, mais euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, quand on, quand on fait un album, on, on dégrossit l'album après pour pouvoir le rejouer sur scène en fonction des instruments et des musiciens qui sont sur scène. Donc, euh, pour grossir le truc, on enlève les basses, on enlève euh, euh, les drums qui vont être euh, faits en live, etc. Mais et du coup, ça, ça veut dire qu'on réutilise toutes les stems pour pouvoir remixer et, rem et remasteriser pour le live. Donc, c'est un process qui est très long et qui, euh, qui demande beaucoup de travail donc euh, pendant les 3-4 mois prochains on va bosser là-dessus et euh, sa tournée elle commencerait euh, à partir du mois de novembre ouais, donc ça veut
0: dire qu'on voilà, on te, on te verra beaucoup moins en club euh... en gros tu euh, te focus
4: là-dessus c'est-à-dire bah, que comme on sait pas quand les clubs vont réouvrir et qu'à mon avis on en a encore pour 6 euh, mois euh, je pense que, je, pense que ouais, je, vais faire un... je vais faire ça ce qui n'empêche ce qui pas de continuer de, de produire hein. Il bon, y a beaucoup de choses qui vont arriver. Euh, la collaboration avec, euh, avec DEFECTID euh, se passe euh, merveilleusement bien. Du coup, on, on continue de, de bosser ensemble. Mais, euh, mais c'est vrai que pour ce qui est des clubs, d'être sur scène, euh, enfin, je suis, on ne sait pas quoi.
0: Non, mais après, c'est aussi un, bon, un beau projet pour, pour toi, une belle étape dans ta carrière aussi où tu peux te dire, bon, voilà, euh, j'essaye un... Enfin, ce pas même pas j'essaye, je pars sur un nouveau projet qui va me prendre du temps et que je vais kiffer. Enfin, c'est vraiment un nouveau truc pour toi. Quoi.
2: ouais complètement. Et puis en plus tu, surtout, tu pars en équipe quoi, tu pars euh... ouais. alors qu'une tournée DJ est un peu seul. Là, tu supposes que tu, y a une grosse équipe autour, euh, ça part en, ouais. en bus ou en, ouais. ça, ça doit être sympa bah, comme, oui, comme le, ambiance.
4: L'histoire, euh, l'histoire euh, de Grand Corps Malade, c'est que quand on s'est rencontrés, il m'a dit bon, on a, je te préviens, Mozy on n'aura peut-être pas de radio. Mon projet, c'est pas un projet qui est vraiment très euh, grand public et puis. Euh, on a, on a un public qui est là depuis longtemps, un public fidèle, mais ce n'est pas, pas le truc de ouf. Et en fait, ce n'est pas du tout, du tout ce qui s'est passé. Hein. Je vous le dis, le, truc, le titre avec Camille Lelouch, il a cartonné. Le titre en ce moment avec Luan, Carton, il cartonne. Il n'a jamais eu autant de radio qu'on joué ses titres, ce qui est, qui, est un, qui est un peu paradoxal. Je veux dire, c'est fou. Du coup, là où il avait prévu de faire des petites salles, bon, des grosses salles quand même, tu vois, des, des petites jauges à 3-4 000, bon, bah là non, c'est tout de suite 30 zéniths. Et c'est dingue. donc C'est euh, une nouvelle, nouvelle expérience. Et puis ouais, c'est ça, ça c'est est fou.
2: Est-ce qu'il n'est pas un peu du coup, dépassé aussi par euh, tout cet engouement vu qu'il ne l'avait pas du tout prévu ni même euh, anticipé ouais, quoi
4: je crois que c'est quand, quand même un artiste qui était prêt à ça. Il l'a vécu plus jeune, il, a, il ouais. avait déjà eu beaucoup il a déjà de Il déjà cartonné, mais... Ouais, ouais. Mais bon, il avait fait une pause, il avait fait des films euh, qui ont cartonné. Je veux dire, c'était quand même... Euh... Et puis, il avait toujours été, euh, pour revenir un peu à, à, à ce pourquoi on est là, lui, il avait toujours été très organique dans sa façon d'interpréter de, de, les titres et d'arranger les titres. Moi, je suis arrivé en disant, bon, bah, moi, je travaille avec mes machines. Si vous écoutez son album, c'est euh, du Jupiter partout, c'est des MOOC, c'est des, des, des synthétiseurs à modélisation analogique, c'est du sampling, c'est le travail d'un DJ qui essaie de... De pas de moderniser, mais d'amener euh, ma touche à son travail, à cette collaboration. Et du coup, euh, je, crois que, je crois que ça l'a un, euh, un peu modernisé dans le son. Quoi. Sans prétention.
3: En tout cas, tu as beaucoup de, de soutien et de commentaires de soutien. Vrai. Ça fait vraiment plaisir. Ah, c'est cool. Alors, très belle cool. communauté. Et je pense que tu le mérites totalement parce que oui, ah, c'est un un, une belle initiative, un beau projet, euh, ce projet Grand Corps Malade et c'est réussi, donc euh, bravo pour
4: ça. Alors, merci mille fois. D'ailleurs,
0: il y a Bulbi qui dit dans
3: le chat, Donc, Bulbi qui fait
0: partie de l'équipe GetApan, euh, très lourd que, que tu continues sur Defectit, on pourra peut-être en parler de, durant l'interview, mais c'est vrai que c'est euh, pour ta mais partie Ne spoiler pas tout les gars, ne spoiler, voilà, spoiler pas. pas tout, mais pour ta partie <rire> électro, c'est cool que tu, que, tu, que, que tu continues avec Defectit quoi.
4: Bah, voilà. enfin, comme, comme tous les DJs qui doivent certainement nous regarder, personnellement, c'est un rêve de gosse. Il y a toujours le label sur lequel on avait envie, on avait envie de signer. J'en je, je, parlais avec, euh, avec Tony Romera. Euh, lui, il a, il a un peu, euh, parce que ça fait longtemps qu'on est amis, il a un peu réalisé tous ses rêves de gosse avec Insomniac, avec, euh, avec tous les labels chez qui il a signé. Monster Cat et tout. Ouais. Euh, ouais. Monster Cat et tout. Enfin, je veux dire, c'est fou. Euh, moi le label ultime c'était euh, Defected et puis, euh, et puis je sais pas, Catch and Release à la limite tu vois, avec, euh, avec, ou alors euh, Black Book Records où, où c'est vraiment les artistes qui me parlent avec Fisher et avec Chris Lake, et, et là Defected et puis c'est surtout que ça m'ouvre un, o... un... un autre monde quoi, quelque chose que je connaissais pas et puis de, de, de grandir en même temps que tu produis et de, et de, et de faire des choses nouvelles bah, ça m'a amené ailleurs et je crois que j'aime beaucoup ce, cette famille là
0: on a énormément de réactions sur le chat euh, donc on peut dire World of July qui dit euh, très belle ouais, très jolie collab donc ça c'était avec euh, avec Grand Corps Malade Love idm 39 totalement d'accord je trouve qu'on reconnaît super bien ta patte dans les morceaux qu'on entend c'est vrai que ah, notamment ton ton morceau avec le piano moi j'avais vu sur France 2 c'était super sympa hein.
4: euh, avec, avec Fabien avec Grand Corps
0: ouais ouais, ouais c'était super ah, c'était euh, super cool il euh, y en a qui disent On aime te voir si polyvalent. C'est vrai que pour le coup, toi, tu es, es un artiste qui a réussi à faire, euh, notamment avec la collab avec Grand Corps Malade, mais à faire un peu tous les styles musicaux. Euh, avec, avec, euh, Je pense que c'est important. Avec, avec ton album qui était vraiment euh, différent de ce que tu faisais, euh, avec euh, le projet Grand Corps Malade, avec tes coprods que tu peux faire, avec Defected, c'est vrai que tu, tu balayes un peu tout le spectre
2: musical. Je pense que Et... c'est important, moi. Ouais, vas-y, pardon. Il manque un morceau style, quoi.
4: <rire> <rire> bah, euh, j'étais pas... pas loin avec la, avec la collab euh, avec Armin van Buuren, où on a fait un titre euh, trans, voire techno, techno, ouais, euh, un peu mais...
2: rave, ouais, un peu, ouais. un peu ouais, rave,
4: hardstyle, hein. Mais euh, c'est vrai Avec Tom que... Star, d'ailleurs. Avec Tom Star, ouais. ouais. Et, et Armin. Et c est... C est... si tu veux, moi, je, je pars du principe qu'il faut, il faut s'essayer pour pour trouver vraiment son style. Moi, j'ai mis quand même beaucoup de temps quand j'étais plus jeune j'avais un petit peu envie de faire comme mes copains donc j'essayais de faire un peu de l'EDM en même temps j'essayais de rester un peu progressive house quand j'ai grandi je me suis rendu compte que c'était vraiment le style qui marchait bien et j'ai mis beaucoup de temps à savoir ce dont j'avais envie ce que je voulais faire et ce qui vraiment me faisait du bien jusqu'au jour où, où en fait j'ai découvert que le seul truc qui me touchait c'était la house la tech house et où en fait c'est c'est un petit peu le, le fil imaginaire qui m'a suivi depuis, depuis tout petit. Quand mmh. j'ai commencé la musique électronique, j'écoutais Trent Moller, euh, Sébastien Léger, euh, tout, toute cette génération de, de, de DJ. Et puis, c'est vrai que c'était déjà un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la Tech mais euh, c'est un truc qui m'a suivi tout le long. Et puis, euh, et puis après, il y, eu, euh, y a eu évidemment tout ce, ce raz-de-marée de, de DM. On est tous, tous hein, que, ce soit, euh, que ce soit les grands DJ comme Tiesto, euh, qui ont un peu, pour moi, vendu leur âme et, euh, et se sont mis à faire de l'EDM et un petit peu tous les styles. Mais je pense que c'est quand même important de savoir où on va. Et quand, euh, quand j'ai le sentiment que ce que je fais ne correspond pas, je préfère le, le, le produire avec quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre. Il y a des tas de titres que j'ai fait euh, que en tant que compos que ce soit Grand Corps Malade ou que ce soit, euh, je ne sais pas, des chanteurs, ça, ça va aussi pour des chanteurs de variété ou des DJ plus connus. Je continue de travailler avec Tom Star et d'autres artistes. Il faut avoir le recul nécessaire pour se dire OK, en fait, ça c'est pas pour moi et il vaut mieux que ça aille pour un DJ et que ça lui serve à lui.
2: Je vois très bien.
0: Alors il y a une réaction que je voulais garder, c'était The Alias qui dit te voir sur Black Book, ça serait ouf. voilà
4: là là, ça serait, c'est vraiment je serais trop chaud quoi. J'ai fait un titre, j'ai vraiment là, je suis mes target. C'est vraiment Black Book, euh, Catch and Release. Donc, c'est les labels de Chris Lake et de Fisher, Mais euh, Defected et Deep dance euh, me filent un coup de main. Et c'est vrai que j'ai produit trois, quatre titres là qui ne sont pas encore sortis. J'ai mis des, petites, euh, des petits snippets euh, en story il y a quelques jours, dont un... T'aimerais bien que ça soit remarqué. Sur Black quoi. Book. Et, ah ouais, ouais j'ai vraiment envie.
2: Et tu dis que Deep for dance t'aide à signer sur, ou à présenter ses morceaux euh, sur ses labels
4: Ouais, parce qu'en fait, euh, c'est un peu une grande famille. Et, euh, et les, si tu veux, c'est assez rare ce, ce truc-là de se dire Ok, on est un label, on veut que nos artistes montent et progressent. Donc, si je leur envoie un titre qui leur correspond moins, parce que Diffordance et Défected, c'est un peu plus house, mais que ça va correspondre ouais. à Black Book, les gars, ils vont juste prendre leur téléphone et envoyer le titre parce qu'ils savent que ça va faire monter mon profil et que quand je vais revenir avec un titre qui leur Sur est. Sur pas ouais,
2: forcément, ça va. Bah
4: ouais. Mais ça, je pense que c'est une bonne façon de réfléchir. Et je pense qu'on devrait plus s'inspirer de ça. C'est un peu l'esprit le, le, anglais, pour le coup.
2: Plutôt qu'ils se disent, bah, OK, on va prendre nos imans, on va le mettre en exclusivité chez nous et il va sortir ouais. que chez nous, on, on le verrouille.
4: Exactement,
2: ah non, ils ont du coup une vision beaucoup plus euh, stratégique ouais. aussi. C'est intéressant. Il ouais.
0: ah, y a du beau monde dans le chat. Il y a Norship, Gaba. Salut les gars. Ah, euh, génial. Euh, oh, euh, alors, il y a... Y a... Pro Dinox Music, qui dit à quoi une collab
4: avec Damien Hendrix Alors, On a déjà fait des choses avec Damien. Euh, on a bossé sur 3-4 titres, euh, mais ni pour lui, ni pour moi, <rire> pour vous dire la vérité. <rire> on, a des <rire> on a produit des choses ensemble, mais pour d'autres artistes. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se retrouve en studio ensemble, euh, on, 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 aime, on aime bien justement essayer d'autres de, essayer de, de, choses, mais il faut qu'on s'y mette faut qu'on s'y mette, on s'est dit la même chose avec de toute façon, là, vraiment là pour ce que je vois qu'il y a Gaba, il y a Marship, c'est des artistes que j'aime énormément, je trouve qu'il y a vraiment un truc français qui est revenu ces dernières années une espèce de soutien où on est tous ensemble que ce soit avec Abstract, avec Bastric avec Chiamini, Mala, tout le monde est ensemble et on sent vraiment ce truc d'être... Il y a une bonne effervescence quoi.
2: il y a une bonne alchimie
4: je, je pense que je pense que DJ Snake est en partie responsable pour ça. On n'avait pas, j'avais pas le sentiment qu'on avait
2: ça avant. Ouais, tu veux dire qu'il a un peu fédéré euh, tout ce crew français, ouais. quoi Ouais, vraiment. Ouais. C'est vrai qu'avec ce discours tout, le... enfin, vachement axé pro français et puis on se soutient mutuellement, les gros font monter les petits. Euh... C'est vrai qu'il y avait, y avait eu rarement ça avant et c'est un peu l'esprit que, euh, que je trouvais que je trouvais en Hollande, par exemple. Ouais. Où euh, Thiesto va faire monter euh, Hardwell, Hardwell va faire monter ouais. les autres avec son label, et, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que cette scène hollandaise, elle était aussi structurée. C'est parce que euh, les gros avaient compris qu'il fallait soutenir la scène dans sa globalité et pas uniquement ouais. eux-mêmes.
4: Après, ça ne nous... ça, ça veut pas dire qu'on que... ne travaille pas avec l'étranger. Le, le, les premiers labels qui m'ont... Bah, pas Universal France, Warner France, tout ça. Mais les premiers labels qui m'ont vraiment donné ma chance et qui m'ont ouvert un territoire... Euh, C'était le label de Nicky Romero avec Protocole. Ouais. Euh, la team, ils m'ont accueilli à bras ouverts. J'ai fait euh, 3-4 releases chez eux. Euh, on, on continue de travailler ensemble sur d'autres projets. Euh, L'Angleterre avec, avec Defected. En France, je veux dire, je, je suis désolé, mais à part, euh, à part Sans Merci, à part euh, Gold. Confession, euh...
2: ouais. digger Conf Confession, Digger. Noir sur blanc, un peu, ouais.
4: Noir sur blanc aussi. Très bon. Euh, méchants garçons aussi, ils font des trucs super. Euh, et puis, euh, j'allais dire, évidemment, euh, j'ai bouffé le, le label historique euh, français qui a lancé les Daft Punk. Euh, Ed Banger. Ed Banger, merci beaucoup. C'est impossible d'oublier ça, mais il est parti. Ed Banger, voilà, je, je, pas le, je, je, je trouve qu'on a quand même de super labels en France qui nous permettent de nous exprimer.
0: Alors, il y a une question de Quentin de Paris qui dit, comment va ta santé morale depuis un an sans public
4: euh, C'est une bonne question. Euh, As assez mal, <rire> assez mal je t'avoue. Mais non mais parce que moi je suis, mon, on en parlait avant de commencer le chat, mon moteur c'est vraiment les gens. Moi j'ai besoin, j'ai besoin des gens, j'ai besoin de, de... besoin de toucher les gens, j'ai besoin de, d'être de... De... avec eux. Je... je suis, je suis un peu moins à l'aise dans les, dans les gros festivals et je suis plus à l'aise dans les petits clubs. Ce que j'ai vécu juste avant le confinement, on avait, on avait signé un deal avec le Rex Club à Paris où je faisais ouais. euh, une soirée chaque année qui s'appelle Change Your Mind euh, je crois que c'est ce qui vraiment me manque et ça, heureusement que j'ai eu du travail heureusement que j'ai pu faire de la musique pour d'autres que j'ai pu euh, produire d'autres choses si je n'avais pas eu ça, je crois que je serais en, en panique et là, je me suis un peu euh, la date en Égypte, ça m'a vraiment fait du bien je vous avoue, je ne faisais pas trop le malin parce que je, tu, bon, tu perds vite tes réflexes tu les, tu les rattrapes vite mais ce, cette espèce de petite boule qu'on a dans le beat juste avant que ça commence, quand on a notre intro euh, moi, moi j'ai je, je je, la particularité de jamais savoir ce que je vais jouer donc j'ai ma, ma liste de titres je sais que je mets mon intro et j'aime bien me faire un petit coup de flip c'est euh, -ce un, <rire> un peu, <rire> peu, peu sado mais j'aime bien me faire un petit coup de flip, je sais que mon intro elle fait 3 minutes, que je regarde un peu dans les clés euh, ce que je vais mettre, comment je vais commencer etc, euh, là j'étais en panique je me disais mais attends, est -ce que, comment ça va se passer et tout. ce qui est bon aussi, ça fait du bien de retrouver ça
2: c'est l'adrénaline euh, aussi hein J'allais te demander, ouais. du coup, tu as, as fait un set euh, uniquement, on va dire, DJ set, ou tu avais, euh, avais quand même ramené du matos pour faire un peu live euh, comme tu as l'habitude de le
4: faire J'avais euh, un clavier, j'avais un looper et j'avais une batterie.
2: D'accord, ouais. Donc, ouais, donc tu avais euh, tout l'attirail quand même encore.
4: Ouais, j'ai vraiment pu me faire plaisir, j'ai vraiment pu m'exprimer comme je voulais. Le, le, le piano, c'est un truc que j'ai toujours eu, mais d'avoir euh, là maintenant. J'étais un peu contre à amener un ordinateur euh, euh, sur scène. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis mis une espèce de, de truc dans la tête que ça faisait un peu euh, pas très pro d'avoir un ordinateur. Chacun ouais. fait ce qu'il veut. Moi, j'aime bien, euh, j'aime bien rester en mode vinyle. J'aime bien ne pas synchroniser mes platines. Et puis bah, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas vécu avec mon temps, avec ce truc de la synchronisation. C'est pas un truc qui me plaît. J'ai très certainement tort, et vous avez raison. Mais euh, donc maintenant, j'amène mon ordi et je, et je me sers d'un clavier-mètre et avec les nouveaux trucs qui, qui sont à dispo, j'utilise euh, Mainstage pour pouvoir gérer mes modules. Et ça va très, très vite. Je peux changer mes tonnages, changer mes transposes, avoir des, des sons de piano assez incroyables. Je n'ai plus besoin de ramener un ordre lead ou d'amener un vrai piano et tout. Et ça, c'est quand même le, le gros kiff.
0: Il y a Alex Dropsider qui, te, qui rappelle que la soirée à l'amnésie avec Tom Star était super fat.
4: Ah ouais, quel kiff. Là, ce qu'on avait fait à l'amnésie c'était fou. Hein. Tom Star... Euh... Je ne sais plus qui en avait ramené, euh, Loulou Players, euh, Colombo. On s'était fait une prog, on s'était vraiment fait plaisir. Damien était là, Tony était là. D'ailleurs, je rebondis un peu sur le sujet. Dans, dans les news, on
0: parlait de, de l'ADE. Est-ce que toi, euh, pour l'ADE, tu as prévu des dates Tu as prévu euh, peut-être même une soirée à toi euh... Une conférence Pas encore. Une conférence, Pas ouais. encore.
4: Ça, c'est un, euh, un truc dont on va parler euh, très bientôt avec euh, mon, mon management anglais. Euh, J'ai signé avec euh, une compagnie qui s'appelle Osteréo euh, en management et c'est vrai que c'est un c'est un des gros sujets qu'on va bientôt euh, bientôt aborder pour la DE 2022 parce que parce qu'évidemment c'est l'endroit le, où il faut être et, euh, et j'aimerais vraiment avoir ma soirée ouais et, tu et toi t es t es allé la... très
2: souvent euh, à la DE je, je les ai je les ai, je
4: crois toutes faites d'accord toutes faites ça a vraiment été un parfois euh, un game changer mais je me souviens aussi de je me souviens aussi être allé à DE et je, je vais vous raconter une anecdote. J'étais avec Maude, qui est ma manager et, euh, et qui est mon amie depuis toujours. Et on, on, est, on était un peu en train d'essayer de choper des labels, de faire écouter des, des, des choses. J'avais fait une carte, une carte un petit peu plastifiée avec quelques lignes de ce que je faisais et puis une clé USB collée dessus. J'avais mis des heures et des heures à faire ça, à <rire> prendre chaque clé, à mettre les tracks, les démos dessus et tout. Et j'ai attendu toute une après-midi euh, devant les studios de protocole à l'époque okay. <rire> j'attendais que Niki Romero sorte et il y avait Arnaud Coste à l'époque, donc euh, j'étais pote avec, euh, avec Arnaud, et puis je lui dis bah, Tu peux me présenter et Comme ça, je leur file juste le truc, je ne t'embête pas. Donc j'avais attendu toute l'après-midi, il faisait froid un, froid, un froid glacial, tu sais. Et euh, j'avais donné ma carte à Nicky Romero, je lui dis dit bah, Voilà, je m'appelle Moziman, etc. Et il m'avait euh, répondu Oh, that's, a, that's, a, that's a, um, a birthday card, thank you so much. Il m'avait dit oh, C'est ma carte, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'était un peu foutu de ma gueule, gentiment. Tu ne <rire> connaissais ou pas Non, non, pas du tout, mais il y a 6-7 ans, tu vois. Je ne connaissais pas du tout, mais je n'avais pas, pas encore fait mes preuves. Je encore rien fait, c'était nouveau pour moi. Mais, euh, mais j'ai eu des ADE comme ça, comme j'ai eu des ADE où je jouais euh, euh, Main Act sur la soirée protocole C'est fou comme tout peut changer vite aussi. Quoi.
0: Ouais, alors Il y en a qui demandaient dans le, dans le chat ce que c'était l'ADE. C'est l'Amsterdam Dance Event. C'est une sorte de semaine euh, où, à Amsterdam où il y a toutes les soirées des labels. Il y a euh, euh, plein d'événements même dans des... Dans des... Enfin, des conférences, il y a des événements dans des shops, euh, voilà, c'est vraiment euh, une réunion de tous euh, à Amsterdam, de tout le milieu où on, on parle de musique électronique pendant une semaine.
2: Partout, dans tout Amsterdam, ouais, c'est vraiment euh, une expérience un, magnifique. Quoi. Je vous invite à, à voir le vlog qu'on avait fait en 2019, je crois, avant la... pour la dernière édition qui, qui a eu lieu. Hein, et, ouais, euh, non, pour le et coup, ça résume vrai. assez bien ce que c'est que l'ADE, c'est euh, effectivement euh, plein de soirées, plein d'événements, plein de, plein de conférences dans toute la ville, c'est assez fou. Ouais, c'est une sorte de, un peu de carte au trésor. où ouais. Tu as une carte, d'Amsterdam que tu peux consulter. Et tu te dis, aujourd'hui, je vais aller là, là, là. C'est assez, assez dingue. Pour le coup, euh, avec certains
0: festivals, l'A2, c'est vraiment l'événement qu'on loupe euh, qu'on jamais euh, durant l'année. Et là, pour le coup, ouais. voilà, il revient officiellement en 2021, normalement, euh, en physique. Donc, ça fait plaisir, même s'il y aura évidemment certaines... Euh, Restrictions ou des mesures sanitaires un peu plus importantes. Au moins, ça fait plaisir de se redéplacer, de que tout le, le marché puisse se revoir un petit peu quoi.
4: 2022 non 2021. 2021. Putain, 2021. Soir, moi, je suis
0: déjà... 2021. Non non. Ouais. Cette année, en, en octobre prochain, euh, la a
2: annoncé que c'était officiellement euh, mis en place et que ah, voilà. Il y des, des
0: mais mesures... déjà
2: déjà l'année dernière, ils avaient bon, ils avaient pas fait du tout les soirs, mais ils avaient fait quand même en mode conférence en ligne. Tu... Il y avait quand même une Ade 2020, mais elle était. Elle était euh, virtuelle, quoi. Ouais. ouais, mais là, pour le coup, euh, c'est bien que ce soit en physique, quoi.
0: Ouais, carrément. Ça, ça fait plaisir.
2: Waki, je pense que c'est peut-être l'heure de passer à ton magnifique... On castor. parlait tellement bien que j'ai même pas envie de faire ce dossier, mais il, bon, il est, il est, il est intéressant. Euh. Je vais... Allez, vas-y.
3: Percastor, j'écoute Aujourd'hui, je me
2: transforme en, en père castor et je vais vous raconter une histoire assez croustillante sur un des un des actes les plus connus de la scène électromondiale, qui s'appelle donc Dash Berlin. Euh, Dash Berlin, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui a eu un, un énorme un succès euh, on va dire, au début des années 2010, euh, une fanbase vraiment gigantesque, et, son, et, et le projet a même atteint la, la 7 place du top 100 DJ Mag en 2012, pour vous montrer un peu l'impact que ça a eu. Euh, et il y a eu des, des performances sur toutes les plus grosses mainstages du monde, hein, euh, à l'Ultra, à l'EDC, à l'AMF, à l'UMF, euh, à State of Trance. Et pour ceux qui ne savent pas, Dash Berlin, c'était un, un groupe avec d'un côté les producteurs qui produisaient les morceaux et qui managaient et qui bouquaient le, le concept, et de l'autre côté, euh, un DJ qui était l'affiche du groupe. Donc les producteurs, c'est Elke et Sébastien, et le DJ, c'était Jeffrey Sutorius, euh, les deux producteurs se débrouillaient pas trop mal puisque c'est eux aussi qui, dans la, à la fin des années 90, euh, ont sorti le morceau Alice DJ, Better of Alone, qui a été un, un immense ah ouais. carton mondial. Euh, et aussi des, aussi des titres des Venga Boys. Je sais pas si vous vous rappelez euh, un peu. Euh, boom, 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 boom. Ah, ils étaient dans le coin. Et euh, en 2006, bon, ça, le, ces projets-là s'essoufflent un peu. Euh, et ils montent un nouveau projet qui s'appelle Dash Berlin. Et ils cherchent un DJ qu'ils veulent mettre à la tête de ce groupe et qui s'occupera de, de tourner dans, les, dans, la, dans le monde pour assurer le show en tant que Dash Berlin. Et donc, il, 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 à l'époque, il se balade pas mal dans un magasin de vinyle et il rencontre un gars qui s'appelle Jeffrey qui bosse là-bas, qui vend des vinyles dans un magasin qui est au bord de la faillite. Et Jeffrey, il n'est pas mauvais non plus en tant que DJ puisqu'il a mixé dans toute la scène art style. Il a, il a mixé notamment à, à Climax, à Defcon, à Decibel. Bref, il, il avait vraiment sa bonne, sa bonne communauté déjà donc ils jouaient sous le nom de Jeff Bounce à l'époque, et encore de Toxic, donc euh, ils, ils le prennent, ils, ils font un groupe à trois, donc les deux producteurs, Elke Sébastien et euh, Jeffrey qui va faire euh, le, le DJing. Premier morceau qui sort, ça s'appelle Till the Sky Falls Down, et c'est un énorme carton, euh, de 2007, le morceau sera dans le top 3 des meilleurs morceaux trans de l'année euh, dans State of Trans, donc vraiment un, un, un énorme carton, et dans la foulée, ils vont sortir plein d'autres titres, euh, Man on the Run, Waiting, Shelter, qui se classeront tous les quatre euh, dans le top 100 des 1000 meilleurs morceaux de State of Trance. Donc c'est vraiment l'impact de Dash Berlin sur le milieu trans a vraiment été énorme. Euh, et la carrière elle est bon train. Il jouait sur toutes les main stages du monde, euh, tournée mondiale en Asie, en Amérique. Ah, du il Sud.
0: jouait souvent même euh, genre à l'ultra. Euh, ouais, euh, ah ouais bah, à l'ultra
2: il ouais. était un des il était, il était passé de la scène azote mmh. à même la scène main stage tu vois. Ouais, Il faisait un main stage et puis il y avait un horaire hyper hyper bon hein. Ouais. Ah ouais non il était vraiment euh... alors il était connu pour jouer avec tout le temps un iPad c'était un peu un peu ridicule euh, où il mettait des messages sur son iPad euh, ouais, vous ouais. aime tous euh, let's go bref un peu un... voilà je sais pas il y a une image qui s'affiche à l'écran là donc, il était <rire> connu pour ça mais donc la carrière elle est bon train mais les choses vont se gâter et d'une manière assez brutale et je vais vous raconter ça en plusieurs actes L'acte 1 ça se passe fin mai de... et début juin 2018 où pour la première fois dans la carrière de Dash Berlin, on remarque quelques annulations de shows. Donc, notamment un show en Pologne pour The State of Trans, dans lequel il devait jouer. Il n'avait pas joué depuis 4 ans là-bas. Et paf, c'est annulé. Le jour même de l'événement, c'est annulé. Euh, donc, les fans sont très déçus. Euh, et il n'y a aucun message sur les réseaux sociaux Dash Berlin. Genre, euh, ça passe. Il n'y a que Set of Trans qui annonce l'annulation. Une semaine après, Rebelote à Chicago, un autre festival annulation. Et là, les, les fans commencent un peu à s'inquiéter euh, et plus de nouvelles sur les réseaux. Pendant trois semaines, tu n'as plus de nouvelles de ton artiste préféré sur les réseaux. Tu dis qu'est-ce qui se passe quoi? Et donc là, on passe à l'acte 2, le 18 juin 2018. Donc, on est trois semaines après. Jeffrey Sutorius annonce sur les réseaux qu'il quitte le groupe euh, et il annonce qu'il est séparé en fait depuis fin mai de ses anciens acolytes, Sébastien et Elke, les producteurs. Et Jeffrey leur reproche des manques dans le management de toutes ces dernières années et de la négligence de ses propres intérêts. Donc, on n'en sait pas trop plus. Juste problème de management, on s'entend plus. Euh, et par ailleurs, il a découvert que les deux producteurs euh, ont déposé la marque d'H-Berlin, mais sans lui. Sous un, sous, ils ont déposé la, la marque d'Ash berlin ils l'ont exclu du projet. Donc pour lui, il n'est plus possible de jouer sous le nom d'Ash berlin Et donc, une bataille juridique se, se, se lance. Euh, dans la foulée, Jeffrey il est évincé de tous les réseaux sociaux. Il est évincé de la page Wikipédia comme un ancien membre du groupe. Et euh, les, les, les deux producteurs vont même plus loin en, en effaçant tous les contenus dans lesquels Jeffrey apparaissait euh, visuellement. Quoi. Donc, ils essaient d'éliminer toute l'image de Jeffrey euh, du projet de Jeff Berling. Acte 3, début décembre 2018, donc l'été est passé, bah, pas trop de nouvelles. Jeffrey, euh, il a dit, il annonce sur ses réseaux qu'il a fait un énorme burn-out, choc émotionnel immense. Euh, la séparation avec ses anciens collègues, ça lui fait vraiment beaucoup de mal. Mais bon, l'été est passé, il souhaite repartir de l'avant, donc il il bénéficie quand même toujours de son image, hein. tu, 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 tu l'as bien identifié en tant que Dash Berlin, mais il dit « bon bah ok, je vais lancer mon projet solo, Jeffrey Sutorius, il, 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 il part avec le, le manager d'Armin, donc David Lewis le prend sous son aile sur ce projet, euh, et il confie à ce moment-là que ses anciens collègues mettaient une, une pression pas possible sur lui et son booker euh, pour assurer les shows Dash Berlin, alors qu'il qu affirmait que depuis quelque temps, il avait des douleurs physiques, il avait de la fatigue accumulée, euh, et qu'en même temps, le manager, donc ses deux anciens collègues, le menaçait de pénalité pour chaque show qu'il n'assurait pas. Et on parle de pénalités allant à 100 000 euros par show manqué. Donc, euh, du très lourd, quoi. Euh, et il indique aussi que les deux producteurs avaient, un, avaient signé des contrats avec des labels, en utilisant son image, mais sans le payer pour ça. Euh, que les deux avaient récupéré plus d'un million de dollars en remboursement d'impôts sans lui y en parler. Euh, donc, sales histoires, quoi. Euh, acte 4, janvier 2019 côté Dash Berlin, les fondateurs il euh, y a du nouveau puisqu'ils annoncent qu'ils vont sortir en 2019 des nouveaux morceaux euh, et donc euh, par eux-mêmes donc le projet continue dans la foulée, euh, la page Youtube Dash Berlin se active avec une vidéo euh, où du coup le producteur originel euh, qui s'appelle du coup euh, Sébastien, euh, essaie de personnifier le groupe un peu en disant bah, et donc, dans la vidéo t'entends euh, je m'appelle Seb et je suis un, un... Je suis un compositeur. Vous ne me connaissez pas, mais vous connaissez ma musique. Pour un peu recréer une sorte de hype et, et recréer un peu le projet. Alors qu'il n'y a plus d'image. Il n'y a plus l'image de Jeffrey. Il oui, n'y euh, a sur plus de, projet. de personnification. C'est ça. Et donc, ils essaient de re avec les, 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 comp les compositeurs originaux. Mais euh, ça ne marche pas trop. Quoi. Et pendant quelques mois, il se passe trop rien. Et là, on va passer à l'acte 5. Donc, acte 5, on a Jeffrey qui relance ses projets perso. On a Dash Berlin qui annonce relancer des trucs. Et le 10 février 2019, guerre ouverte sur Twitter. Euh, là, ça part vraiment en couille. Euh, un fan, en fait, demande, à, demande du coup, bah, où est-ce qu'ils en sont les nouveaux morceaux euh, Mais surtout, nous, on voudrait des nouveaux morceaux et puis on voudrait que Jeffrey refasse partie du groupe. Et donc là, Dash Berlin répond ouvertement sur Twitter. Euh, bah, C'était une bonne idée, mais il est parti en solo. Il a essayé d'emmener le projet avec lui. Ce n'est pas un geste honnête de sa part, alors que nous, on a toujours promu les valeurs de l'amitié.
5: Et, et sur voilà, quoi
2: Jeffrey tu vois, donc il cherche un peu la merde. Jeffrey répond que on avait qu'il avait toujours voulu refonder Dash Berlin avec les trois autres, mais qu'en gros ça n'a jamais abouti. Ils ont pas voulu, ils ont voulu le niquer. Et le jour suivant, ça part, ça part encore plus en vrai. Jeffrey redit, bah voilà, vous m'avez viré des réseaux sociaux, vous avez fait de l'argent dans mon dos, vous, vous avez voulu effacer toute trace de ma présence dans le le dans le projet. Les producteurs de Dash Berlin font l'inverse, quoi. En gros, ça s'alimente sur Twitter. Euh, ils s'accusent mutuellement, euh, trahison, euh, gaminerie. Euh, Jeffrey va même faire à juste va même à faire un peu d'humour un peu un peu bizarre avec euh, en, en disant Hey les gars, Armin van Buren a fait un titre à par, à, à, à faire un titre qui parle de, de vos histoires à la con euh, hashtag #blablabla. Bla bla. Euh, Dash Berlin qui répond euh, ouais mais il a aussi fait une autre un autre morceau qui s'appelle Communication et apparemment on en manquait pas mal. Jeffrey continue en disant ouais c'est vrai euh, il a fait aussi Not Giving Up on Love. Bref une baston verbale totalement ridicule à base de titre d'Armin Van Buren. Je vous, laisse, je vous laisse un peu le, le niveau dans lequel c'est monté. Euh, et surtout avec Armin Van Buren en milieu, qui n'avait un peu, un peu rien à foutre de tout ça. Euh, bah. Mais bon, <rire> on, en est, on en est resté là. Le 10 février 2019, voilà, ça marquait un peu le paroxysme de, de cette guerre ouverte entre les deux côtés. Et on passe à l'acte 6, donc des projets de chacun de leur côté. Ça va de mars à juin 2019. En mars 2019, Dash Berlin finalement sort un morceau, Locked Out of Heaven, qui est en fait une reprise du titre de Bruno Mars, qui était sorti en 2012, euh, et qui sort sur le label d'Armin Van Buren. Donc, tu vois, un peu bizarre, on pensait que Jeffrey était poteau pote avec Armin, et finalement, Dash Berlin sort un morceau sur son label perso, alors qu'entre-temps, Jeffrey lui sort des propres morceaux sur un nouveau label qu'il a monté, pour continuer de vivre. Et en même temps, il est booké sur la scène A State of Trance à Miami, en tant que Jeffrey Sutorius. Donc Armin van Buren, toujours au milieu un peu de ce, ce conflit, on n'y comprend plus trop rien, qui est pour qui, mais bon, bah, les, les morceaux suivent, et puis euh, Jeffrey continue de, de tourner. Et puis finalement, en juin 2019, on pense que le, le, le conflit s'arrête là, puisqu'en fait, Dash Berlin annonce qu'il rende le projet à Jeffrey, qu'ils euh, en ont marre de tout ça, que l'alchimie est morte dans le groupe, et qu'il euh, laisse à Jeffrey euh, le nom Dash Berlin. Et donc là, à partir de ce moment-là, de juin 2019 à euh, même en début d'année euh, de cette année, euh, il y avait des tournées mondiales qui étaient prévues. The Return of Dash Berlin. Euh, il devait jouer euh, à l'UMF, à l'Ultra. Il devait jouer à Tomorrowland. Il devait jouer euh, en Amérique du Sud. Il était en Asie. Euh, il avait sorti des nouveaux morceaux. Alors, plus sur le label d'Armin, mais sur Revealed, sur Protocol. Euh, et puis sur son propre label qu'il avait monté. Donc, sous Dash Berlin. Deals, hein. Sur, sur lequel il signait en tant que Dash Berlin. Donc tu as un beau pied de nez pour lui, une sorte de, de victoire un peu. Voilà, tu vois, as l'image à l'écran, la Dash Berlin avec Alien, sur son label, Body Warmer. Et de l'autre côté, les deux compères, les producteurs, ont, ont disparu de la circulation. Sauf un, qui a monté en fait aussi un nouveau trio, et pour le, dont, le, dont on, on a aussi entendu parler, puisque c'est Avian Graze, et ils ont notamment fait la collab avec Armin van Buren, qui s'appelait Something Real, et qui était l'hymne du festival en Roumanie Untold. Donc on a l'impression que LQ est un peu retourné dans, dans, dans l'idée initiale d'avoir un trio, avoir une tête d'affiche, et lui en tant que producteur, même si ça lui a pas trop réussi. Et finalement l'acte 8, ça s'est joué la semaine dernière, alors qu'on pensait que l'histoire était finie, que Jeffrey avait gagné en gros, qu'il avait récupéré Dash Berlin et tout. Et donc, euh, euh, annonce officielle sur les réseaux de Dash Berlin et sur les réseaux de Twitter de, de Jeffrey, où il dit que suite à une décision de justice, le 17 mars 2021, il doit rendre à ses anciens partenaires le concept et le nom berlin Et donc, à partir de ce moment-là, il va continuer toute sa carrière sous Jeffrey Sutorius, et que finalement, plus personne ne pourrait lui enlever ce nom, puisque c'est le sien. Donc, ce dernier message met un peu, le, un, peu on va dire, le, un coup d'arrêt au drama berlin qui est assez fou, euh, et, euh, et euh, on, on pense vraiment que là on est arrivé du coup à, à la fin de, de ce drama quoi. mais si on doit retenir du, une chose de cette histoire c'est que euh, quand vous êtes artiste il est primordial que vous gardez la main sur votre projet parce que comme on peut voir quand il y a plusieurs parties prenantes euh, faites bien attention quoi, parce que euh, vous n'êtes jamais sûr à 100% finalement de, même de vos amis quoi. et c'est assez moche ce qui s'est passé pour Jeffrey donc ouais, on, lui, on
0: espère quoi. pour lui... Surtout quand tu vois en vrai l'importance
3: du projet... Que... Enfin l'importance du projet quoi. Ouais, c'est pas n'importe quoi quoi. C un, c un... ouais, on l'a cité, c'est quand même quelque chose de wow. fou. Il y a eu des titres, il y a eu des dates. L'histoire est folle hein, en tout cas. Merci. L'histoire
2: est, est dingue. Et surtout effectivement d'un projet aussi lourd, euh, d'un mec qui est main stage, qui est top 10 euh, DJ Mag. Tu, vois, c tu te dis mais ça ne peut pas pas, ça peut pas exister, des trucs comme ça. Et, et, et en fait, euh, business quoi. Business, Ghost Prod. Euh... Bah, écoute, merci Waki euh, Percastor en tout cas. Merci hein. beaucoup. <rire> Écoutez, j'étais content de vous raconter cette
0: est -ce histoire. Est-ce que, est que Mosiman, tu connaissais cette, cette histoire
4: Je connaissais pas cette histoire, les gars. Eh, Je tu connaissais, connaissais pas euh... cette histoire. Euh... Tu connais Daesh Berlin Ouais, bien sûr. Non, non. J'ai plusieurs fois, j'ai discuté avec Jeffrey. On s'est croisé sur pas mal de festivals. Euh, bon gars d'ailleurs, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est toujours un peu le risque. Il faut prendre du recul dans toutes ces histoires parce que. Euh, quand on commence une équipe comme ça, on se dit « Ok, alors toi, tu seras sur le devant de la scène, nous, on sera les producteurs, t'inquiète, tout va bien se passer, on est potes. » Et puis, en fait, on se rend compte au bout de 10 ans qu'on n'a pas signé de contrat, qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est à partir de ce moment-là que, 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 que tout va mal. Moi, je, je, dans ce que j'entreprends à chaque fois, parce que je fais des projets très différents, je, je fais toujours des contrats. Et parfois, ça fait un peu peur aux gens, mais je leur dis « Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on sait, mais qu'on est les meilleurs amis du monde que dans 10 ans, ça sera le cas. Ouais. » Donc, je préconise toujours de faire les choses dans les règles. Et puis, de toute façon avec euh, avec la manager qui m'entoure, qui me, qui je n'ai pas le choix. Tout est très carré tout le temps. Mais c'est vrai que ça, ça fait peur, ce genre d'histoire.
2: Mais dans, dans cette histoire, en plus, je ne comprends pas la fin, puisque les, les deux producteurs initiaux, en fait, étaient partis dans d'autres projets. Alors, je ne sais pas si c'est le, le fait que la procédure juridique a mis longtemps, mais quel était leur vrai, intérêt ils ont de travailler attendu
0: la réponse de, de justice, et en attendant, euh, ils se sont fait discrets.
4: Ouais. ouais mais... Moi, en attendant, j'aimerais bien savoir euh, ce qu'il vaut euh, Jeffrey. Comme producteur
2: il sort il sort des morceaux il a sorti bah, il a même sorti des trucs euh, il a sorti sur son label et puis il avait sorti sur, sur d'autres trucs euh, c'est forcément ouais. hein, et, ouais, je, bon, il, ouais. il se fait beaucoup aider il a c'est difficile ça va être difficile pour lui de retrouver une touche alors qu'à la base c'était effectivement les producteurs qui avaient apporté le son d'âge berlin et, ah oui, et c'est aussi un peu ce qu'il reprochait dans la guerre twitter c'était euh, Ok, euh, mais sans nous, tu serais rien, quoi. Alors, ça, tu vois, ouais. ils, leur, ils leur ont clairement dit ça, tu vois, dans Twitter. C'était vachement, euh, vachement fort, quoi.
0: On salue, on salue Louisa et Antoine Delvick qui sont arrivés sur le sur le chat. J'ai vu ah. qu'il y avait, j'ai Maude aussi sur
4: le chat. Maude
0: est arrivée sur le. Maude est arrivée. Ah. Salut Maude.
4: Ah, je peux plus dire de conneries, ça y est. <rire> ça y est.
1: <rire>
0: on est censuré. <rire> je pense que c'est une ouais. parfaite transition pour passer à l'interview. Ah, parfait.
1: parfait.
3: Évidemment.
0: Allez, à toi, Julien.
3: Écoute, euh, mon cher Mozy, pour démarrer cette interview après là, cette belle histoire de Père Castor, j'aurais besoin que tu nous présentes ton attestation pour pouvoir faire ce stream avec nous. Allez Alors, à savoir... donc voilà remplir euh... avec toi. <rire> voilà, on, va la on va la remplir ensemble. Pour, ça nous permettra de, de t'introduire. Okay. Normalement, tout le monde te connaît déjà dans, dans, sur le stream. Mais voilà, on, on va t'introduire de cette façon. Alors, tu poses euh, les
2: questions Zon... et puis moi, je, je note à côté l'attestation. Voilà, Merci il faut aussi. la remplir.
3: Hein. On sortir d'Égypte. Hein. <rire> Quel est ton nom
4: de scène Alors, mon nom de scène, c'est Moziman.
3: Alors, ton âge oh J'ai 33
4: ans. L'âge oh du Christ.
2: Ton lieu actuel, du coup. Mais il est ressuscité depuis hier, donc c'est bon.
4: <rire> je suis en Égypte aujourd'hui. Euh, mais dans la, dans la vraie vie, je suis en Suisse et mon studio est à Paris.
3: Quel est le nom de ta profession, mais comment toi, tu l'appellerais
4: Moi, je dis simplement artiste. Le style de musique que je
3: produis et joue.
4: Le style de musique que je produis, euh, c'est de la house. Celui que je joue, c'est de la house, de la tech house.
3: Ton setup pour produire
4: Mon setup pour produire, c'est un clavier maître, M-Audio, euh, 41 touches de mémoire, euh, le plus basique possible. J'ai un MacBook Pro de 16 pouces, le nouveau, avec euh, un SSD poussé au max, en 4 Tera. J'utilise principalement euh, Logic, pour travailler euh, après quand je dois stretcher des trucs je préfère le moteur audio de live ableton mais en général je produis tout sur, euh, sur logic mais je, te, je vais plus loin dans mes trucs préférés mes modules préférés ou est-ce que ça... On est bien 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 gestion, bien. ça va
2: intéresser il ya des, des producteurs hein, dans bah, le les marché. producteurs prenez des notes c'est le moment
4: ouais je suis pas très euh, je suis pas très branché euh, hardware même si j'ai enfin fait euh, l'acquisition d'un jupiter x ce qui est assez fou mais euh, c'est vrai que pour l'instant, euh, dans ce que je produis, j'aime utiliser... Il y a un, un synthé qui s'appelle Synapse Audio, euh, de chez... Euh, de, de, Légende de chez Synapse Audio, et qui est pour moi le meilleur synthé sur lequel j'ai le plus travaillé. Après, je, je travaille avec tout. Nexus 3, j'adore. Contact, j'adore. Euh, je crois que... Après, c'est surtout des plugs de Swing Toys, etc. Mais ça va durer trop longtemps si tu commences à en parler.
3: <rire> Très bien, merci. Et du coup, dernière petite question, la définition de ton ouais. style vestimentaire.
4: <rire> wow, eh, je suis un peu… Ça, c'est difficile. C'est <rire> difficile. Je, je crois que je fais confiance aux, je fais confiance aux femmes qui m'entourent. Maud Brooke est la meilleure styliste au monde, je crois.
3: Parfait. Mmh. Eh ben, merci pour tes réponses. On mettra en un, euh, un motif impérial pour participer au stream, donc une mission d'intérêt général, évidemment. Et pour la peut... culture. Pour la culture, <rire> absolument. Voilà. On peut maintenant démarrer euh, cette, euh, cette interview avec euh, la première question. Euh, Est-ce que tu as finalement appris euh, les règles pour jouer au Morpion depuis la sortie euh, d'Outside the Box <rire> euh, Parce que l'artwork nous, nous a fait sourire, bien qu'elle soit bien sûr.
4: Et, et voilà. <rire> Écoute, euh, non, toujours pas, toujours pas. Justement, c'est parce, parce que je connais les règles et que je ne voulais pas les respecter. Euh, en fait, pour expliquer aux gens le, le visuel de mes deux derniers projets Outside the Box, c'est un morpion avec euh, le, le X qui va vers l'extérieur du cadre pour justement fait. dire qu'il ne faut pas respecter les limites et qu'il faut aller au-delà de ça.
3: Magnifique, merci pour cette précision très intéressante. Dire, vous euh, savez tout. On, on, va, on, on va du coup maintenant démarrer un peu sur, sur ta discographie, mais surtout sur tes morceaux du moment. On l'a cité en tout début de stream, mais ton dernier morceau, donc Doncha, qui est sorti sur d for dance donc le, un sous-label de Defected Records. Euh, la, la question qu'on a eue, nous, en interne chez Getapan, c'était quel a été, bien sûr, si on peut en discuter, le processus niveau ben, des droits Parce que forcément, euh, le, le simple, il vient des, des Pussycat Dolls. Euh, ouais. Et on, notre cher Wacky a aussi écrit « Est-ce que Nicole a kiffé euh, ?» Voilà, c'est <rire> une question qu'on te pose pour démarrer euh, sérieusement cette interview.
4: Alors, pour, euh, pour l'aspect, euh, on va dire, plus euh, légal et politique… Euh, on demande, euh, pour faire une cover d'un titre déjà connu, il faut respecter deux choses, c'est-à-dire les droits master et les droits euh, publishing. Il faut avoir l'autorisation d'un des deux. Euh, quand le publishing nous répond que c'est OK euh, et que le droit master nous répond que ce n'est pas OK, ça veut dire qu'il faut faire rechanter. ce que j'ai fait avec euh, une chanteuse anglaise qui s'appelle Scarlett Queen, euh, qui a refait la voix en fait, euh, de Nicole, justement. Et puis, euh, puis c'est un process qui est un petit peu long. Là où moi j'ai de la chance, c'est que comme j'ai signé avec Osteréo en management, euh, tout, est, euh, tout est plus simple dans le process de, euh, de, de dépôt des titres et de, et de clearance. Et euh, on a toujours une réponse. C'est-à-dire que c'est oui ou non, mais au moins on a une réponse. Là où c'est plus difficile pour, euh, pour les artistes qui, qui, qui sont seuls, entre guillemets, bah, il faut toujours essayer de creuser, essayer d'avoir des retours, etc. Là, c'est vrai qu'on a toujours une réponse. Et le titre des Pussy Caddles, ça fait un moment que je voulais le faire et, euh, et ça, ça a été très rapide parce que je l'ai fait en fait pour le live que j'avais fait pendant le confinement euh, je l'ai vraiment fait la veille pour le lendemain en me disant ce serait bien d'avoir un truc un petit peu différent j'avais utilisé la capella que, que je trouvais sur internet et puis, euh, et puis en fait euh, je me suis dit écoute euh, euh, tant qu'à faire j'ai envie de rêver moi aussi je vais essayer de le tirer et, euh, et ça m'a donné de la force pour les autres projets qui arrivent parce que dans ce qui arrive bientôt c'est aussi, aussi ce genre d'histoire euh, notamment des titres que bah, tous, les, tous les titres qui vont sortir ces six prochains mois je les ai un peu joué en exclus sur le festival iwax e wax euh, qui, qui va être diffusé très bien Dans deux semaines ouais.
3: Ouais, le week-end ouais, prochain, ouais, le prochain,
4: le ouais. week prochain euh, tout est prévu pour que justement je joue mes, mes, mes nouveaux tracks et, euh, et j'ai hâte vraiment de pouvoir les sortir
3: donc Souvent, à, le ne pas dur, manquer
2: le, à ne pas manquer le live e-wax ça
4: va dire pour le coup sur la page de get up ah, okay. trop
3: bien ah, super. Vous prendrez bien vos téléphones pour mettre un rappel pour le week-end du coup du 17, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, ouais, le week-end du 17, tout à fait. Ça n'a pas changé donc, du coup, le... bah, Justement, c'était le week-end prochain à la base, donc le week-end du 10, et ça a été reporté d'une semaine. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci. Donc, on sera déjà à l'affût pour écouter ces nouveautés. Euh, question suivante sur un autre titre important de ta discographie, c'était euh, la collab que tu as fait avec euh, Tom Soon en 2016, qui s'appelait euh, I'm Living, qui est sorti sur Armada. Et euh, c'était un track où du coup tu ne chantais pas dessus. Euh, Est-ce que tu as des petites anecdotes, euh, le processus de comment ce morceau est né, euh, des choses à nous raconter dessus voilà, on a perdu mozi Je crois qu'on a perdu Mozy. Ah, on a perdu. La question qui l'a effrayé, ça c'est... Aïe 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 aïe. Bon, c'est les aléas
2: du direct, évidemment. Bah, du coup, vu que, vu que le titre c'est I'm Leaving, <rire> imagine, il est pas voilà. parfaitement. <rire>
0: J'ai
3: pas
2: fait le rapprochement,
3: oui. Voilà, alors attends. <rire> voilà. Il est de retour. On est bien, on est bien. Il est oui, ça,
2: vu qu'on parlait du titre, je sais pas si t'as entendu, mais vu qu'on parlait du, du titre "I'm Living", euh, ta connexion nous a lâché elle aussi. <rire> ah là là c'est bon, il est. Il est, est terrible, c'est terrible. <rire> je suis là.
4: C'est bon, ça bon, marche. Bon. Vous on te voit. On te voit. <rire> le "I'm Living" était le pas passé, hein. Ah le "I'm Living". <rire> j'ai <'avais rire> pas, ouais. ouais, pas entendu la fin de la question, mais le titre avec Tom Soon, Tom Soon qui a disparu de la. De Ah ouais. Son putain. putain. Oula non, pas ça non.
2: La question c'était plus par rapport au fait que c'était un des premiers, enfin c'était un morceau important pour toi parce qu'il sortait sur Armada qui était euh, gros label, enfin euh, ouais. qui est toujours gros label, mais c'était un morceau où tu ne chantais pas, est-ce que c'était aussi pour t'affirmer en tant que Moziman producteur, compositeur ou euh, comment ça s'était passé du coup, ouais, c'était ça ouais.
4: Complètement, ça a été, un, ça a été un, un des premiers titres pour lesquels il fallait que je m'affirme en tant que producteur, il fallait que je fasse mes preuves. Euh, et, euh, et je, je me souviens de cette histoire, je, je vais vous balancer des doses un peu, on s'en fout aujourd'hui, mais il euh, y, y a des titres que tu fais euh, en collaboration, je sais pas moi je pense par exemple à JC Ordonnaise avec qui j'ai fait un titre il n'y a pas très longtemps euh, tu vois, quand tu fais des titres ou même Young par exemple sur Goldiger aussi, quand tu fais des titres où il y a un vrai truc, où tu te renvoies les stems où il y a un vrai travail, un vrai échange. Là, je vais vous dire la vérité. Moi, je n'arrivais pas à signer sur Armada à cette époque-là. C'était compliqué. Ouais. Ils avaient reçu la démo. Ils avaient dit « Non, ça ne va pas, machin et tout. Euh, » À l'époque, j'avais discuté avec les man le management de Tom Soon. D'accord. Et il m'avait dit euh, « ce serait bien euh, que Tom Soon puisse faire le trait avec toi. On aurait plus de chances pour le signer et tout. Dit, » J'avais dit « C'est quoi Pas de souci. » On avait renvoyé à quelque chose près la même version, sauf que c'était marqué <rire> « Tom Soon and Moziman. » Et le label a répondu « Oh, we really see the difference. » Vraiment, c'est bien. Vous avez bien bossé le truc. Alors que pas du tout. Et euh, la classique, et la, classique. la classique. Mais faut il faut que les gens sachent. Je veux dire, on s'en fout aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, ça m'avait un peu, ça m'avait fait un peu de peine parce que finalement le, les producteurs sont jamais vraiment appréciés à leur juste valeur. C'est surtout le nom, c'est surtout euh, l'investissement qu'il va mettre en promo, etc. Et ça m'avait un petit peu, euh, ça m'avait servi de leçon ça. Mm. Et je m'étais dit que j'essaierais de ne pas le faire moi si,
2: euh, si à un moment donné ça marche quoi. Mais si, si, je peux, si je peux me permettre aussi pour partager mon expérience personnelle, parce que j'ai signé un morceau sur Armada il y a aussi quelques années, qui s'appelait Marianne, où euh, le, le, le morceau original, je l'avais envoyé à l'AR de Armada. Il m'avait dit, euh, la réponse classique, euh, c'est pas assez bien pour nous, euh, mais continue de nous envoyer des trucs, t'es sur la bonne voie, machin machin. Et j'avais envoyé le morceau à Andrew Riel, et il l'a kiffé. Il m'a dit, ouais, ça je le signe direct. Et vu qu'il avait un sous-label Armada, elle s'est passé quoi. Et euh, ouais. c'est aussi une façon un peu détournée pour les producteurs qui nous regardent de signer sur le label un peu de vos rêves. C'est aussi d'aller euh, regarder les artistes qui signent dessus et, et vous de leur envoyer les morceaux parce qu'eux, souvent, ont une vision totalement différente des, des ANR et euh, qui, qui ont une vision peut-être plus commerciale ou plus. Euh, voilà. Et, et, et Après, quand tu fais de la musique, voilà, tu as toujours moyen. Quoi, je, de...
4: je me mets de l'autre côté aussi. Dites-vous bien, il y, y a beaucoup, beaucoup de DJ qui nous écoutent. Dites-vous bien que les mecs qui reçoivent. Des centaines et des centaines de trucs tous les jours. Ouais. Et, euh, et, et malheureusement, pas toujours bien. Moi, je, je vois, moi, j'ai C'est pareil, je te promo. rassure. Hein.
0: Les jeunes producteurs ouais, envoient des, des centaines de titres. Et... Ouais, c'est triste, c'est ça,
2: c'est que si tu as écouté 50 morceaux dans la journée et que tu es fatigué et tout et que tu ouais. tombes le 51 bah ouais tu, tu bacles quoi. C'est ça. Et peut-être que, peut qu'effectivement, c'est ce genre de principe. Enfin... Ouais,
0: je crois. D'ailleurs, tu as Alex Dropsider qui dit Andrew très, très fort.
4: Ouais. <rire> Il d'accord.
2: <rire> J'aimais mieux avant, mais euh, je ne peux, peux pas nier le fait que c'est un des seuls dans la sphère trans qui a réussi à exploser. Et, et récemment, tu vois. Parce que si tu regardes les line-up de festivals trans, c'est toujours les mêmes depuis 20 ans. Et c'est sûr qu'un euh, Andro réel est venu t'apporter un, un nom un peu nouveau, quoi.
0: Voilà. il y a Maud Brook. je suis désolé je te... <rire> il y a Maud Brook qui veut, veut s'imposer et qui dit si jamais il oublie il faut parler de la collab avec Antoine Delvig bientôt sur Axton comme ça il ne l'oubliera pas voilà, et... par, par parle-nous-en
4: écoute non, mais ça c'est un, un titre qui est très important pour moi parce que c'est vraiment un titre que je joue depuis euh, un an si je peux dire en tout cas surtout les lives online que j'ai fait et que j'avais commencé déjà à jouer sur euh, sur, le, sur le live que j'avais fait pendant le confinement sur le toit là et euh, c'est un, un, un titre qui naît de, de hasard c'est vraiment que des hasards c'est à dire que euh, ouais, j'ai fait un titre hasard avec une... ah, non, est hasard qui la gosse
2: prod. <rire> non même
4: pas c'est un, un titre que j'ai fait en déconnant avec une copine euh, dont euh, tout le monde reconnaîtra la voix et, et dont je tais le nom aujourd'hui mais ça sortira un jour ou l'autre avec une copine chanteuse qui fait pas du tout d'électro à l'origine et on a, fait, on a fait ce titre comme ça euh, qui s'appelle Mi mort parce que euh, Antoine Delvig et moi-même sommes fans euh, de Chicha et c'est notre parfum préféré euh, chez Adalia qui s'appelle Mi Amor et moi sur mes, sur mes tracks club souvent je demande à Antoine euh, de me faire un mixmaster parce qu'il est, il est très doué pour ça et puis euh, il est arrivé un truc un peu magique sur ce titre qui s'appelait à l'origine Tadada, on va savoir pourquoi je ne sais pas je lui demande le mixmaster de ça et il m'appelle un petit peu embêté il me dit écoute Mozy euh, je, me suis permis, je me permets de t'envoyer un truc j'ai changé ta basse et ça change un peu le morceau mais je crois que c'est pas mal je dis bah vas-y voit, euh, on verra bien ce que ça donne et en fait bon il a niqué le morceau mais mmh. il a fait un truc de ouf avec cette basse <rire> franchement une, vraiment un, il vrai, un, vrai truc de, un vrai truc de collab il a, il a, je te dis il a fait monter le morceau euh, ça, ça a tout changé et euh, je lui dis dit bah vas-y on, on le fait ensemble on a gardé les breaks on a gardé la voix et puis ce fameux drop très groovy que, que, que vous découvrirez d'ailleurs sur le live de Ywax e parce que c'est sûr je vais le jouer euh, on l'a envoyé, euh, on l'a envoyé à Axwell qui a dit tout de suite vas-y on, on fonce et, euh, et je suis je suis trop content quoi vraiment trop content ça aussi rêve de gosse de signer un titre sur, sur Axstone c'est fou quoi.
0: mais d'ailleurs pour, pour Axstone c'est directement Axwell ou c'est euh, plus à la, directement au AR, euh, qui
4: gère mais alors c'est ça qui est fou c'est ça qui est fou c'est que moi je fais comme si tout était normal quand je reçois les mails mais c'est Axel enfin euh, je veux dire son, de son vrai prénom Axwell qui répond mon mail euh, en me disant, est-ce que tu peux m'envoyer le drum loop euh, Ça va pas Tu peux m'envoyer la guitare en dry et tout <rire> Et <moi, rire> c'est tout à fait normal, tu vois, alors que moi, je n'ose pas lui dire à euh, Axwell, je pas lui dire, bro, euh, je suis un super gros fan depuis toujours, euh, c'est un honneur de pouvoir faire ça avec toi. Euh. Et, donc, euh, et donc, je crois même, ce qui ça, ça qui est assez dingue, je crois même que c'est lui qui fait le, le mix master, parce qu'on lui a renvoyé toutes les, toutes les
2: stems et tous les trucs. Le, le fameux Axwell mix voilà. Est-ce que ce sera ouais. un Axwell Mix
4: <rire> parce que Je sais ça, pas ça peut, faire, il
2: est... ça, ça peut aussi faire step up le titre hein. Ah bah. bah ouais. J'espère
4: Parce qu'il est très investi en tout cas Dans le, dans le process de, de Mixmaster bah, C'est intéressant cas, de voir
2: que Axwell Reste euh, vachement investi sur les morceaux qui sortent quoi. C'est une belle info
0: cool. que tu nous sors Et le, le titre se sortirait quand
4: euh, Là c'est là qu'il faut Redemander à mode. mais je crois qu'il sort dans pas longtemps En plus Bon mais écoute, mmh.
2: on écoutera ça avec attention. Il faut se méfier avec Axon, des fois, on, on attend longtemps les morceaux.
3: Oui, ça
4: fait.
2: Il te dit
0: le dire. Soon, et puis Soon dans. Non. <rire> non, je
4: regarde, je te dis la vérité, je regarde en même temps le, le planning de sortie. Le, le release schedule, le release schedule, je le vois pas. Aïe 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 aïe. aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave.
0: Excuse-moi, Julien, sur mon mot. T'as coupé dans ton interview. Ouais. Mais il n'y a aucun souci. Ah ouais. non, mais c'était très pertinent. C'est un plaisir
3: d'être coupé par des, des anecdotes comme ça. Euh, C'est justement pour ça ah, qu'on fait ça, ça devait être vendredi prochain, mais décalé, Coming Soon. Ah, ah
1: Tu avais
4: raison.
0: En
2: <rire> <rire> <T 'avais raison. rire> <rire> <rire> 2022. En <rire> 20
3: 2022. En tout cas, bon, bah, merci pour ces informations. Alors, -ce ouais, que, -ce ouais. que,
2: par rapport au site, est-ce que tu as vu l'artwork Parce que les, les artworks d'Axtone étaient tout le temps euh, très suivis... Euh...
4: Ouais, ouais, je l'ai vu. Et Il est, est vraiment ça. pas mal, c'est un artiste qui a fait ça. Bah, ah, ouais, ouais, super.
2: Trop il défonce. Parfait. Bon, bah écoute, on, on suit le dos, et puis euh, article soon sur GetUp. pense ça par contre, Julien, n'hésite pas à parler plus proche de ton micro, on ne t'entend pas trop. Ça, ah, c'est son aspect ASMR franc Excusez-moi,
3: je pense que c'est. Oui, c'est. Là, on t'entend <rire> un peu présente, <rire> veuillez m'excuser. Euh, du coup, la suite, la suite de l'interview, euh, tu en as beaucoup parlé euh, ce soir, Mozi, euh, de, de ton lien avec Protocol Records. Euh, tu as sorti beaucoup de morceaux dessus euh, depuis 2018, déjà, dont un certain Baptou qui est en 2018. Le nom m'intéressait, je trouvais ça drôle, parce que quand j'ai préparé ça avec mon cher Wacky, je me suis dit, c'est bizarre, on dirait un nom, un peu à la belle cour, Tony Romera. Même et fragile. fragile. <rire> j'ai regardé, on a fouillé, et on a trouvé qu'en fait, notre cher Monsieur Romera était aussi sur la production avec toi. Alors raconte-nous un peu ce morceau.
4: Alors, génial, super histoire. C'est juste que, moi, je... on s'est toujours moqué de moi en soirée quand je dansais. Et euh, j'ai beaucoup, beaucoup de potes euh, euh, Black, métis Qui ont vraiment la danse dans le sang Et à chaque fois, ils m'ont dit mais arrête Mozib, danser comme un là Ça ne marche pas du tout mm
1: -hmm.
4: et, euh, et un jour, je cherchais un track J'étais avec mes potes en studio Ils me dit vas-y, si tu as, si as des couilles, tu mets babetou Je dis, vas-y, tu mets babetou J'assume d'être un mauvais danseur Et d'être un petit blanc qui ne sait pas danser Et donc, on a <rire> fait ce titre-là et, et là... Euh, et ce titre, on l'a fait, on l'a fait avec euh, avec Tony. Ouais, ouais, on a fait avec Tony. Là, c'est exactement la même histoire de ce dont on parlait euh, plus tôt. Parfois, on fait des titres euh, qui ne corres qui correspondent pas euh, à l'autre, vice versa. Il y, a, il y a des titres qui sortiront bientôt euh, sur lesquels j'ai travaillé avec Tony pour Tony. Et là, là, c'est vrai que je, moi, j'étais. Euh, on a fait ce titre ensemble, mais euh, ça correspondait moins à Tony parce que c'était encore plus progressif. Du coup, on a mis que non.
2: Est-ce qu'ils t'ont demandé le, la signification? Euh... Le non, je
4: l'écris avec deux os Je l'écris avec deux os <rire> ça, et... ouais. non, ils m'ont pas... pas demandé. Ils ont dit ah ça, <rire> ça, ça, ça me Moi les... bon. si tu veux. Ouais c'est ça. Moi je veux que les, je veux que les titres, je veux que les titres, ils soient. Je veux ça... on reste dans un truc un petit peu léger. J'avais fait un titre qui s'appelait TI89 C'est un titre qui, oui. qui c'était la Texas Instruments, la calculette qui a marqué vrai, notre, oui. euh, notre adolescence. <rire> où, euh, franchement, moi, j'ai passé des heures devant cette calculette en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là Je veux aller produire, je veux aller en studio, je veux aller sur scène, J'avais rien à foutre à l'école. » Bon, moi, je me suis dit un jour, je ferai un type qui s'appellera TI89 et je l'ai fait, je l'avais sorti. Tu l'as fait. Mais, dans, euh, le, dans le chat, est-ce que vous êtes team euh...
2: Casio ou team TI <rire> à Ça
4: va leur plaire.
0: Il ouais. ah, y a Antoine qui dit « Je confirme Maxwell très très pointilleux sur les détails. »
4: Ah, ouais, ouais, là, on a vraiment envoyé des choses avec Antoine euh, euh, auxquelles j'aurais jamais pensé. Euh, des, 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 des bus entiers, de trucs où je me dis, c'est bon, ça passera. Mais en fait, non, non.
2: non. <rire> Mais c'est fou, ça.
4: Mais d'ailleurs, je, ah, avec... hein. je voulais revenir à ta collaboration
0: avec Protocol. Toi, comment ça, ça s'est passé avec euh, Niki Romero et toute l'équipe de Protocol enfin,
4: Comme tu disais, ils t'ont un peu accueilli les bras ouverts et ça s'est bien passé, non Franchement, c'est une... vraiment une super équipe. C'est vraiment une super équipe. Moi, je travaille très régulièrement avec, euh, avec eux sur d'autres projets pour d'autres artistes. Mais je travaille aussi avec euh, Nils, qui est l'ingé son euh, mixeur, masterizer, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, euh, qui fait en fait tous les, tous les mix masters de, de ce qui sort sur protocole. Là, par exemple, euh, récemment, j'ai produit un titre pour la chanteuse Maude. C'est euh, Nils qui a fait le, qui a fait le, le mix master. Je bosse avec eux tout le temps. et Ils m'ont ils vraiment, vraiment accueilli euh, comme un membre de la famille à part entière. Et, euh, et dès que je fais un truc, j'envoie à Niki pour avoir son avis. Il y a, tu sais, il y, a, il y a une petite dizaine de copains à qui tu envoies tes prods pour avoir un, un, un feedback. En fonction de ce que c'est comme prod, tu sais à qui tu vas l'envoyer. Moi, j'en ai, ai deux sur lesquels je sais que j'y vais les yeux fermés en me disant « Ok, j'ai un peu peur, mais je sais que j'aurai un vrai feedback. Euh, » C'est Tony et Hazard. Ouais. Euh, ils, ont... ils vont quand, dire c'est bien quand... ou c'est de la merde. Ouais ouais très rapidement. Oui mais ils sont aussi constructifs là par exemple sur un, un titre qui sortira justement chez Defected. J'étais perdu. Je savais pas s'il fallait que je mette le bridge, le truc. Tu sais quand tu bosses des heures et des heures en studio, tu perds un peu de, mmh. tu perds un peu un le recul flux, ouais. nécessaire. Hasard il m'a il m'a dit vas-y sais quoi? Donne-moi ton instrument, donne-moi ton vocal. Il m'a re refait la structure euh, vite. Il m'a renvoyé, il m'a dit en fait il m'a dit c'est ça qu'il faut que tu fasses. Je l'ai renvoyé, euh, donc j'ai refait le truc dans ma session. Je l'ai renvoyé à Defected et ils m'ont dit vas-y c'est bon, on parle là-dessus. Il m'a, il m'a sauvé le truc quoi. Et, ah, euh, et c'est chiant mais ouais, ouais c'est chiant mais vraiment. Et Romero du coup en fait partie sur les titres qui sont un peu plus club. Je l'envoie toujours pour avoir son avis, savoir ce, que, ce que, comment ça se passe quoi, si ça lui plaît ou pas.
3: De bons contacts et de bons juges au final pour t'accompagner. C'est une ah,
2: pour le coup ouais. Ouais ouais. Et bien entouré là. Ouais je crois.
3: Ok, c'est super. Écoute, euh, j'ai une dernière question concernant un peu tout ce qui est discographie. Euh, enfin, ça ne concerne pas tes morceaux directement, mais plus ton, ton podcast qui s'appelle « House Bless You », qui au final, euh, le numéro 1, euh, si je ne me trompe pas, date de septembre 2009. Donc, il a bientôt, wow. euh, il a plus de 11 ans maintenant. Euh, le dernier date de février. Est-ce que c'est euh, que, est quelque chose que tu fais un peu… Euh, quand tu as envie de promouvoir des sons de tes potes Est-ce que c'est un truc, que, quand tu as envie juste de jouer un peu les sons que tu aimes Est-ce que c'est aussi même un format qui te plaît Dis-nous tout.
4: Alors, j'adore faire des podcasts. J'adore faire ça. Je me suis juste imposé une règle euh, ces dernières années. J'en ai, ai fait un peu moins, tu vois, tu disais, le dernier date de février. Je ne, je ne joue pas pour jouer des titres. Si je n'ai si pas euh, minimum 15 titres qui vont vraiment me faire du bien, qui vont vraiment me... Me, me donner envie de faire le, le, le podcast. Je préfère attendre un petit peu. Euh, j'ai ma mensuelle euh, sur Fun Radio, euh, je crois, le premier vendredi de chaque mois, si je dis pas de bêtises, à 2h du mat. Bon, en général, j'attends ce moment-là. C'est un peu le moment de butoir, si j'ai un peu fait mes recherches, si j'ai trouvé des choses qui me plaisaient. Euh, en ce moment, je t'avoue que ce n'est pas trop le cas. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pris. Les, les deux dernières grosses baffes que je me suis prises, euh, c'est euh, Joy de Funky Mat. Vraiment, ouais. je... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, le, Mar le Martin Organ aussi, le dernier Martin Organ. Je me suis pris une grosse star. Ouais. Euh, mais euh, je crois que quand même le dernier truc qui m'a vraiment fait kiffer, c'est Kild avec sa reprise euh, de Dalbac. Pfff. Quel kiff Je crois que c'est un Et des premiers tracks de que j'ai joué l'autre soir euh, <rire> en Egypte Je me suis dit, mais le gars est fou, quoi. Bonne réception du public Ouais, de ouf de ouf. là où les deux où Funky Matt et Martin organ c'est un peu plus euh, faut vraiment déjà faut, je veux dire c'est un titre que tu mets après avoir vraiment travaillé le, le public les avoir amenés, eh, le les avoir redescendre et tout pour vraiment avoir le truc là le, le Dalbac en fonction de la génération qui est devant toi ça fait toujours quelque chose moi euh, Everywhere Blink c'est deux titres qui m'ont euh,
5: ouais, je veux dire Dalbac encore. Ouais.
4: Euh, mmh. bah ouais, et puis, puis Dalbac c'est quand même un, un type qui est encore sur le devant de la scène euh, de ouf avec les lunes des brosses quoi. donc il y a il est, il est chaud
2: absolument
3: Mer magnifique merci beaucoup il y a Alex
2: Dropsider qui demande d'ailleurs si, si dans ton podcast Fun Radio tu joues absolument ce que tu veux ce que si, tu es, si tu es imposé ouais, des morceaux
4: la vérité c'est que quand j'étais euh, résident le samedi soir euh, d'ailleurs c'est une drôle d'anecdote mais j'ai fait deux ans le, le 20h minuit sur Fun Radio ce qui était un horaire absolument fou et euh, la seule règle, c'était, il me disait, tu fais ce que tu veux. Par contre, toutes les 20 minutes, euh, sur, le, sur le top horaire en question, tu dois jouer un titre qui est prévu dans la grille par Tiffon. Ça, moi, ça ne me faisait pas plaisir du tout. Euh, à l'époque, il euh, y avait un truc, euh, je me souviens, je crois que c'était Born Again de asie. Oh. C'est un titre qui je, que je, qu était faux en fait Ça me rendait fou parce qu'il était faux, le kick était faux Et là-bas c'était faux, ça allait pas ensemble Et il fallait le jouer, c'était la guerre avec radio. Du coup à chaque fois qu'on me demandait de jouer un titre <rire> Je disais okay mais, ok mais je joue un remix Donc j'ai fait pendant deux ans des tonnes de remix Pour pouvoir les jouer à l'antenne
0: Ah ouais, il, il te demande quand même de mettre quelques sons ouais. ouais, je... aujourd'hui, hein.
4: là, là sur mon émission qui est, euh, qui est chaque mois, il me demande pas Je fais ce que je veux D'accord, ok
3: ben voilà, les générations qui écoutaient déjà la musique électronique dans les années, c'était quoi 2013-2014, Born Again, euh, quelque chose ah, comme ça. Euh, Et le, ça pourtant, rend, le type était ouais, super
4: sympa. Était... sympa hein.
3: Oui, tout à fait, c'était sympa. Je pense Très que c'est quand même un morceau qui a marqué un peu les esprits, bien que, comme tu l'expliques, d'un point de vue production, il y a beaucoup de choses à revoir. Mais voilà, c'est des fois le succès, ouais. on ne l'explique pas. Euh, ouais, merci pour toutes ces réponses concernant euh, les morceaux. Euh, maintenant, on va passer un peu à un autre, un autre domaine qui te concerne bien. C'est quelque chose aussi que je, je remarque personnellement aussi dans, 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 tes, dans, tes, dans tes lives. C'est donc un peu de ton niveau de technique, en fait. Est-ce qu'on euh, voit, donc, euh, quand tu l'as expliqué tout, tout à l'heure, tu, euh, tu ramènes des fois des, des synthés, euh, des batteries, ou même ta technique au niveau de, du scratch, etc. Est-ce que est, euh, ça, tout ça, ça vient donc, simplement d'un travail, euh, travail maison bien que l'école, c'était pas ton truc, euh, ou alors c'était aussi une sorte, euh, je sais pas moi, une influence d'une un, un, personne, d'un style musical. Euh, Explique-nous.
4: D'un DJ, oui. Il euh, y a un peu de tout ça, figure-toi. Il euh, y a un peu de tout ça parce que euh, moi, quand, euh, quand j'ai commencé à faire de la musique et que j'ai commencé à être DJ, j'avais 13-14 ans, je faisais les, les soirées de mon village, je jouais déjà du piano. Donc, le piano, ça a toujours été un élément clé dans, dans ce que j'avais envie de faire quand je voulais être sur scène depuis, depuis tout petit, depuis gamin. Euh, après, dans les, je vous dis la vérité, il y a des, vraiment des artistes qui m'ont influencé. Le, le premier, c'est quand j'avais 16 ans, c'était John Revox. Et euh, je me souviens, c'était à la Dolce. Tu avais fait un titre avec lui, non bah, John, oui. Ouais, là, pour le coup, je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans, mais c'est un de mes meilleurs amis euh, depuis toujours c'est un, un, un de mes frères depuis, euh, depuis toujours et, euh, et John à l'époque il jouait il était résident à la Dolce Vita qui était le club ailleurs dans lequel il fallait aller c'était un petit peu l'équivalent du bar live à Montpellier où c'était euh, encore l'époque où les clubs étaient précurseurs dans la musique électronique et où il ouais. fallait aller en club pour découvrir des trucs et ce mec là à minuit il fermait les portes donc tu avais déjà, moi j'avais 16 piges. une fois sur deux je rentrais pas, je me mettais à côté de lui et c'était un des premiers mecs que je voyais faire de la percu en live. Et je me disais, mais c'est quand même fou ce mec qui fait ça, il fait un truc un peu différent. Après ça, j'ai découvert l'univers de Joaquim Garraud à l'époque, quand il faisait du kétar. Après j'ai découvert Sébastien Bennett qui enflammait les clubs et qui retournait les clubs avec une énergie complètement différente. Et je pense que quand moi j'ai commencé à produire, à me sentir bien dans mes baskets, après toute l'histoire de la starak après tous ces trucs-là où il fallait que je fasse mes preuves, où il fallait vraiment que je m'assume en tant que producteur et en tant que mec sur scène euh, parce que les dates à l'étranger s'enchaînaient et qu'il fallait prouver que je méritais ma place, euh, je, je crois que ça a été des influences euh, importantes dans ma, dans ma façon d'être de, 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 sur scène. Et le, ce lien d'avoir des instruments pour pouvoir partager avec les gens, ça a toujours été un truc super important.
3: Mais écoute, ça fait une belle transition aussi parce que tu en as, as souvent parlé donc, pendant la soirée de, de ta configuration que tu avais sur les toits de Paris pour, pendant ton, ton live. Est-ce que du coup, pendant le live e ce sera sensiblement la même chose, un peu différent
4: On a prévu pour le live e euh, un clavier, euh, sauf qu'il il va faire très froid. <rire> <Il> <rire> oui, va faire très froid. Est on est, froid. On va être sur les toits hein. du monde ouais c'est pour ça il faut bien que je prévois mes mitaines etc j'espère que ça va aller mais c'est vrai qu'il euh, va faire très très froid donc pour du Piano ça va être compliqué mais il y a quand même un piano qui est prévu ouais. je, je pense que c'est un, de, un des trucs que je vais vraiment garder par la suite je suis un peu fatigué de la batterie il y a un truc qui correspond un petit peu moins à la, à la house à la tech house on a, on a moins envie d'avoir le gros drop
1: ouais.
4: et puis je l'ai beaucoup fait je l'ai beaucoup fait pendant les 3-4 dernières années sur beaucoup de scènes, beaucoup de festivals avec les setups. J'avais une équipe belge qui se déplaçait en fonction du festival qu'on faisait pour avoir la batterie justement qui, qui se levait incroyable. un petit peu à la Judge Ordison de Slipknot. Et euh, je pense que j'ai envie de revenir à un truc plus authentique, plus, plus sincère, le, le, cette espèce de communion qu'on a avec le public simplement, euh, euh, je crois que les, les artistes comme euh, Waracles ou, euh, ou The Avener font ça déjà, ont aussi un ordre lead. Euh, je, je m'inspire beaucoup de ce qu'eux font aussi pour justement euh, trouver mon style et c'est vrai que là j'ai posté aujourd'hui juste avant qu'on qu se mette en ligne tous ensemble j'ai posté un, un truc que j'avais fait chez Ferber un studio à Paris où je reprends justement euh, euh, Adagio for Square de, de Waracles où, je, où je, je chante dessus où j'improvise justement avec ce nouvel instrument tu me dis quand je parle trop mais ce nouvel oui. instrument de, qui s'appelle la RC 505 la Loop Station qui remet encore en cause toute ma façon de travailler et qui, euh, c est, c est un, je suis très, très fan d'un artiste qui s'appelle Marc Rebillet. Si vous ne connaissez pas Marc ah ouais, Rebillet, allez voir ce fait. on parle de plus en plus. Alex, Alex mon... Fouaki est un grand, grand fan.
2: <rire> Tout à fait. Ah ouais, mais
4: je, moi, je, je suis allé le voir, je suis allé voir quand il est passé à Paris. Euh, ce mec est absolument incroyable. Et, euh, et j'ai eu envie d'essayer de transposer justement cette RC505 sur du live. Alors, c'est un petit peu casse-gueule parce que la technologie ne permet pas encore en fonction de la DGM qu'on a, de pouvoir justement synchroniser. Et puis, mmh. pas juste, c'était justement moi, pas ma volonté de, de, voir, euh, de vouloir être en synchro. Mais c'est vrai que de, de pouvoir faire des loops, euh, je vous encourage à justement à aller regarder cette vidéo après euh, la, le dernier post de mon Insta, sur, sur euh, Instagram, moziman officiel. Et euh, j'ai vraiment voulu aller au, au bout de ce qu'on peut faire avec cette Loop Station et qui permet justement de pouvoir euh, re, re, complètement reconstruire la façon de travailler la scène. Et ça, ça m'excite beaucoup
2: et tu l'utilises ah, plus yeah. sur les, sur les instrus ou sur, même sur la voix du coup
4: euh, pour l'instant que sur la voix mais le, le next step c'est de pouvoir justement avoir les platines, de pouvoir jouer de pouvoir synchroniser sur un BPM convenu avec la RC et de pouvoir après refoutre des pianos, de pouvoir rejouer avec ça,
2: enfin c'est okay. infini comme truc ah ouais, donc là tu es en processus un peu d'expérimentation
0: de, ouais. alors il y a Loïc Rey qui nous dit le roi des peignoirs Marc Rebillet.
2: Il y, a ah quand oui. un... ouais. il y a quand même Thomas dans le chat qui dit, mozi continue à la batterie, t'envoies du lourd à chaque fois. <rire>
4: ah, merci.
3: En tout cas, oui, merci pour toutes pour tout ces, ces, ces réponses que tu donnes vis-à-vis de -vis tes équipements de, de ta scène. Mention, enfin, anecdote. Purement personnel, mais toi qui es suisse, elle te plaira sûrement. J'espère que tu, euh, tu tu as tu te souviens du Winter Sound, euh, c'était un petit festival à Delémont, à Delémont. tout proche de chez moi. étant franc toi je le dis à chaque live évidemment. Euh, J'étais marqué <rire> par cette fameuse scène qui s'inclinait et sur laquelle tu étais. C'était la première fois que je te voyais et euh, j'ai un excellent souvenir de ça. Et c'était la première fois que je te rencontre en live. Donc voilà, c'était la petite anecdote personnelle. Bah,
4: merci beaucoup Julien, ça me touche
3: beaucoup. Euh, donc du coup transition nouvelle nouvelle partie euh, dans cette interview euh, tu l'as citée plusieurs fois et elle est présente euh, dans dans le chat, euh, le chat. <rire> je parle évidemment de ta manageuse Maud euh, comment elle impacte ta création et ton et ton, ouais, ton, ta carrière euh, tout ton ton côté ar artistique finalement
4: sur le sur le point de vue créatif euh, elle me laisse toute la liberté que on peut avoir euh, elle, elle m'encourage à pas trop utiliser de simple parce que derrière pour la client c'est galère pour elle
2: mais euh, non je vais être contente sur le don de chat du coup <rire> voilà, <rire> les... et attends la suite hein. la
4: suite tu verras vous verrez le, vous verrez le live diwat que j'ai prévu je, à mon avis à mon avis je... regardez le il, Il, va faire strike, hein. un... Il va je faire, je faire strike. Il va faire strike.
1: Hein.
4: C'est sûr. <rire> sûr, je perds strike. Mais c'est vrai que je crois que c'est vraiment le, la, la, la plus belle chose que j'ai dans ma vie, la chance que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir Maude à mes côtés. C'est ma manager, c'est mon associé, on fait tout ensemble, on crée tout ensemble, que ce soit à l'artistique où j'ai un champ complètement libre, je travaille avec les artistes que C'est elle qui m'a fait, fait rencontrer grand corps malade, c'est elle euh, qui, qui fait que chaque jour je je, je peux uniquement c'est le, le, le luxe le plus ultime pour un artiste c'est de ne s'occuper que de sa musique et moi c'est ce que je fais c'est à dire j'ai pas besoin de déposer mes titres j'ai pas besoin de, de discuter 30 ans avec le management avec le label etc j'ai pas besoin de même le mix master elle va s'occuper d'envoyer les stems parce qu'elle sait où j'ai rangé le dossier enfin je veux dire c'est un luxe ultime et, euh, et quand le j'en profite pour, pour lui faire un peu de pub mais quand le, quand le confinement a, a commencé on a tout de suite essayé de, de trouver des solutions pour s'en sortir parce que moi je ne suis pas intermittent du spectacle, on est gérant d'entreprise elle non plus donc euh, on a zéro aide on n'est pas un restaurant on n'est pas, pas dit essentiel pour la culture malheureusement aujourd'hui on n'est pas essentiel et je comprends tout à fait, il y a des choses qui sont plus importantes ça, ça serait un autre débat mais du coup en termes d'aide on s'est retrouvé vite avec rien moi j'ai de la chance de dépendre quand même du système suisse et qui, qui ne nous, nous a pas laissé les artistes en rade, en tout cas j'ai le sentiment, comme en France. Et, euh, et euh, on a donc dû réfléchir à des solutions, et elle a eu une bonne idée, elle s'est dit, je vais monter une société à part, pour m'occuper de ce que les artistes euh, détestent, à savoir les dépôts s'assèment, à savoir la paperasse, à savoir tout ce genre de trucs. Et au final, elle commence à travailler avec tous mes copains artistes, euh, tous ceux que vous pouvez imaginer dont on a déjà parlé ce soir, elle les aide à faire des choses tout simples et, et j'encourage, euh, j'encourage les, les, les artistes qui nous écoutent ce soir. Elle fait aussi du consulting. Alors elle explique des choses très très simples et c'est vrai que c'est euh, c'est une, une, une vraie façon de, de de pouvoir se décharger de de ce qui est chiant pour nous en tant qu'artistes, à savoir euh, toutes les choses Donc, qui aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est difficile. Il faut trouver un management, il faut pouvoir sortir le track, il faut pouvoir clearer les samples, il faut pouvoir le mixer, le masteriser. Alors évidemment c'est facile. Aujourd'hui, parce que la technologie nous amène à, à, à se servir d'ordinateur et on peut produire beaucoup plus vite avec Splice, avec plein de trucs comme ça. Mais le, le paradoxe, c'est que pour que sa musique soit vue et que, enfin, entendue, surtout, il y a encore tout un autre process que moi, je ne maîtrise pas. Je pense que la communication, c'est une science et elle, 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 elle a, l a compris depuis longtemps.
0: En tout cas, on lui rend hommage dans le chat. Hein, donc, il y a le, ouais, f... elle, bah, le fameux carbutique de Top Chef qui dit qu'il l'aime. Hein. <rire> des déclarations d'amour à tout bas
4: j'ai entendu parler de carl j'ai entendu parler de Karl. il m'a balancé les dos <rire> ouais.
3: ben, c'est super en tout cas c'est beau de voir ce, ce lien que, que, que vous avez mention spéciale à, à cette, cette conversation euh, qui est présente à, à la fin de, de, du titre You and I euh, disponible ouais. sur outside the box partie 2 à la fin donc pendant la petite minute où ouais. vous, euh, vous, vous échangez
4: et discours Elle savait pas très hein, intéressant d'ailleurs
2: <rire> savait... ah, ouais.
3: ah je me demandais comment
2: et ça, non,
4: ça tu l'avais enregistré ouais, ouais. En,
2: en secret un peu c'est ça
4: écoute moi j'ai une j'ai une passion pour, pour les gens et c'est vrai que quand, euh, quand je vis des moments intenses euh, quels qu'ils quel qu soient hein, ça peut être dans un avion en Chine ça peut être euh, à l'autre bout du monde ou ça peut être chez moi où je suis au téléphone avec ma mère quand je vis un truc un peu intense je l'enregistre euh, c'est un peu comme un souvenir, c'est un peu comme une photo. Euh, je sais pas, j'ai plein d'enregistrements avec ma mère, avec mon père, où, où je sais que je serais très heureux de pouvoir faire écouter ces discussions à mes enfants un jour, si j'en ai, tu vois. Et, et mode, on a eu des discussions où on s'est engueulé, des discussions où on s'est aimé, où, où on a partagé. Et ce titre qui, qui clôture ces, ces deux, deux, deux EP outside the box, il était très important de le clôturer avec elle, qui me, qui me donne un petit peu euh, comme une espèce de de cinquième accord Toltec, et qui dirait, voilà, euh, garde ça en tête, euh, tu fais les choses pour toi avant tout, et elle le dit avec, une, elle le, dit avec le cœur, en fait, je crois que la clé, c'est ça, c'est un ça peu cliché, se mais c'est vrai.
3: Non, ça se sent, ça se sent, enfin, du moins, ça moi, sent. je l'ai senti, et c'est une très belle chose, une belle manière de, de clôturer un, 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 joli, un joli opus. Euh, Question suivante, ça, ça concerne, on en a beaucoup parlé ce soir, mais euh, de rappeler un peu tout ton travail que tu as fait donc avec, euh, avec Grand Corps Malade, euh, autant sur l'album que sur le morceau que tu as cité euh, plus tôt. Enfin, euh, tu n'as pas cité le morceau, tu as cité malheureusement euh, ce que, ce que vous qu êtes aujourd'hui, mais euh, voilà, le morceau pas essentiel. Euh, C'était quoi euh, le premier contact entre vous, euh, la collaboration, le processus
4: processus, c'est. Euh... C'est Maud qui discute avec, euh, avec son manager, producteur, qui s'appelle Jean Rachid. Euh, il discute, il discute. Et Jean Rachid lui dit Mais vas-y, passe un jour au bureau, je vais le voir. Euh, Jean Rachid me dit bah, Tiens, il y, y a Grand Corps Malade qui arrive, fais-lui écouter des trucs si tu veux. Je dis oh Ouais, bah, vas-y, demain, je t'envoie des trucs. J'ai plein de choses pour lui, <rire> en, mode, en mode gros mytho. <rire> J'ai passé <rire> la nuit au studio et fait des, je me suis inspiré des playlists. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la Lo-Fi, c'est un truc un peu nouveau ces dernières ah ouais. années. C'est ce que les étudiants écoutent pour se mettre posé, il n'y a pas de parole, etc. Et puis, euh, je me souviens à l'époque, quand j'ai adhéré à la playlist, on devait être 200 300 000. Aujourd'hui, sur Spotify, Lo-Fi Beats, je crois qu'il y a des millions de gens qui la suivent. J'adore cette playlist et je me suis vachement inspiré de ça, justement, mais en y amenant un côté un peu plus français, pour le coup, avec, euh, avec des moogs, avec des choses comme ça. Et j'ai envoyé les prods et, euh, et Fabien m'a rappelé tout de suite en me disant « vas-y, on, on fonce, on y va » et où lui avait l'habitude d'écrire des textes et de faire réaliser les arrangements par des, par des musiciens, ça a été le truc inverse. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des prods, j'ai imposé, entre guillemets, imposé des top lines, c'est-à-dire des refrains, du yaourt, où je chantais les, ce qu'allaient chanter les chanteuses à la fin,
1: mmh. et
4: il a écrit comme ça. Et ça a été un autre processus de, de fabrication. Et, euh, et on est allé, euh, je ne sais pas, on a eu... Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je crois qu'on a eu un, un truc avec Fabien qui, qui allait très vite, on s'est compris. Ça a, été, ça a été vite et maintenant, euh, et maintenant on continue, on n'a fait « pas essentiel » il n'y a pas très longtemps parce que c'était le moment de dire qu'on en avait un peu marre et qu'on avait envie aussi d'exister de, à travers ce titre « pas essentiel ». Et, euh, et, euh, et je, je crois que j'ai bien résumé le truc, on ne s'attendait pas du tout, on ne s'attendait vraiment pas du tout à ce que ça, ce que ça fonctionne. Tout ce, tout ce projet, c'est assez incroyable de voir les chiffres. Je veux dire, il est encore top 10 des ventes aujourd'hui. On a eu une victoire de la musique, on est à presque triple platine, 300 000 ventes. Je veux dire, c'est complètement. Ouais, dans dingue, ouais, dans. Ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, tu t'y attendais ouais, pas, ouais. ouais.
2: Le, non, la, pas la, du tout. La production de cet album, elle, elle a été faite pendant le confinement ou elle avait été faite un peu un vent Est-ce que c'est -ce est aussi le confinement qui a permis, vu que tu avais moins de dates et moins de déplacements, de produire justement cet album Ah ouais, d'accord. J'aurais
4: ouais. jamais pu, j'aurais jamais pu en, en période de mythe C'est aussi ça, le truc, c'est que. Tu peux, tu peux déléguer mais à un moment donné tu peux pas déléguer ta musique ouais, c'est un ouais. truc qui est impossible et moi je, je sors pas des titres vite parce que je, je prends du temps pour les produire et que ça me demande un certain recul euh, quand, quand je suis en date et que j'ai trois dates par semaine j'ai ah, du mal à bosser ouais. dans un avion un petit peu à l'arrache la, etc et là euh, j'ai eu le temps je suis rentré chez moi j'étais en Suisse j'étais dans le bureau de mon père euh, ce qui est drôle c'est que tous les chœurs qui sont dans, dans l'album Bon, je les ai fait avec l'iPhone à l'arrache dans le bureau de mon père parce que j'avais rien d'autre. et Puis on s'est dit on les fera plus tard. On les a jamais fait plus tard. Tous les que <rire> vous entendez. C'est à l'iPhone. Donc c'est assez, assez fou. Et, euh, et euh, ouais, la collaboration, elle s'arrête pas parce qu'on maintenant on va bosser sur la scène. On, on commence à faire des on commence à faire des titres pour euh, pour d'autres artistes, pour des chanteurs, pour des chanteuses. Et donc je crois que le je crois que le duo fonctionne bien. Tout à
2: fait. Bah, on t'a vu en duo du coup sur euh, même sur les plateaux télé. France 2, euh, Moi, je, ouais. je reparle
0: de France 2, mais avec euh, de la housse, avec sa belle mèche, euh, c'était beau. Hein. Avec,
2: <rire> avec son sexe à pile légendaire. Est-ce que, est-ce que c'est pas, euh, est -ce que, comment est-ce que tu, est-ce que c'est aussi stressant, plus stressant qu'une euh, qu'une date attends. en club là
4: Mais je vais vous dire la vérité, c'est que <rire> euh, je, ça fait quelques années que j'ai passé le cap du stress. Bon, à part quand euh, à part quand je fais ultra ou, euh, ou Tomorrowland. Il y a plus ce stress où, où vraiment tu es en panique. Euh, au contraire, moi, quand, quand j'attends qu'il y a mon intro qui passe, bon, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais jouer J'ai un petit stress, mais c'est le stress, c'est la bonne adrénaline d'avoir envie de jouer, ouais. de partager avec les gens. Quand tu te retrouves à 20h30 et qu'on qu te dit ok, <rire> dans une
2: minute, c'est à vous. Il y a 7 millions de téléspectateurs. <rire> Écoute,
4: même, 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 même à la Starak à l'époque, ça ne me faisait pas ça. Là, j'avais ouais. la grosse boule au ventre, j'avais envie d'aller vomir, je me disais... Et puis, Fabien aussi, faire qu'on se regarde. Ah ouais, C'est ouais. bien d'être ensemble, d'être à deux, parce que même si les accords, ils sont simples. Imagine, je fais un gros pain pendant Poum. 5 millions de téléspectateurs <rire> ouais. en, plein, en plein JT. C'est un, un peu flippant. On a bien révisé tes sûr, quatre attentes, voilà, <rire> ouais mais non, il, y avait, bah, il y avait aussi le bah, moment bah, ouais, ouais. au, au Victoire de la Musique
0: aussi, pour le coup, ces grosses audiences et double pression aussi. Ouais,
4: Victoire de la Musique, et puis, je ne sais, sais pas, il y a toujours, euh, il y a toujours ce petit... Alors, surtout qu'à chaque fois, euh, encore malade, il me sort des émissions en live. Donc moi, je suis en, je suis en panique. Je suis vraiment en panique. Ouais, tu préfères l'enregistrer, ouais. C'est un, bon, un bon truc, j'aime bien.
3: Eh bien, écoute, on est ravis d'avoir parlé de cette collaboration que tu as eue avec Grand Corps Malade. Euh, deux univers Merci. différents qui se réunissent en, en un seul pour donner un, un, un joli opus, puis surtout un succès qui est mérité. Euh, deuxième Merci. anecdote personnelle, mais papa, tu peux voir que ben, toi qui es fan de Grand Corps Malade, et moi qui suis passionné de musique électronique, et ben, tu vois, on arrive à, à se un beau mariage
2: des de
4: deux. de plus. <rire> voilà.
3: C'est une très belle chose, très fier de ça. Ouais, tu euh, pourras dire
4: à ton père que je, je vous inviterai si jamais on passe vers Pontarlier ou par là-bas.
3: Ben, avec grand plaisir, ce serait un <rire> <honneur>. <rire> ce serait Ce serait un honneur. Je, je
2: crois que tu as, as une histoire personnelle en plus avec, ah, euh, avec, avec Maudit. Justement,
3: que... magnifique, magnifique transition avec ça. Euh, est-ce que, euh, bon, c'est aussi un peu drôle, mais est-ce qu'on pourrait un jour acheter euh, ta combi intégrale euh, sur Internet euh, euh, Parce qu'on euh, <rire> a vu que tu as, as fait des stories avec des vintage où tu proposais même des meubles, etc., euh, des vêtements. Ouais. Et d'ailleurs, je fais partie de, de, de tes acheteurs. Euh, ah, oh, j'adore <rire> J'ai acheté euh, deux décorations que tu avais vendues c'était deux crânes. Parce que mon énorme. frère adore avoir des, des crânes chez lui. Alors, vous allez le penser un peu bizarre, mais il adore ça. Et du coup, je lui en avais offert pour son anniversaire. Donc, conclusion est-ce qu'on Et... pourra retrouver entre autres la combi intégrale sur Internet Est-ce que euh, tu as d'autres projets du, du genre qui sont prévus Parce qu'en 2011, tu avais lancé une marque de vêtements, de bijoux aussi. Mm -hmm. Est-ce que c'est ouais. quelque chose que tu aimerais peut-être relancer euh, plus tard
4: J'aimerais bien le relancer. Je t'avoue, je vais, je vais surtout me concentrer sur la musique. Je pense que. Je pense que tant que la musique n'est pas euh, là où j'ai envie qu'elle soit, ça ne sert à rien. De... J'ai un peu de mal avec les artistes qui pensent d'abord à leur logo, euh, à leur marque ouais. de vêtements et à tout le reste avant de faire leur musique. Ça me saoule un petit peu. Je vise personne, mais je... les gars, on, on se concentre sur la musique. Ça fait un peu partie des erreurs et ça m'a fait, fait avancer. et Ça m'a ça fait, ça fait euh, progresser dans ce qu'il qu faut ou ne faut pas faire, en tout cas pour moi. Mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. La combi, je ne la vendrai pas, ça c'est sûr. Elle est pas pour l'instant, elle est unique, elle est incroyable et je l'aime beaucoup. Je vais un peu passer, je pense que ça, ça risque d'être une des dernières fois que je la mettrai pour l'Iwax. E je, je passe un peu tout doucement le cap de Outside the Box pour passer à autre chose. D'accord. Puis, puis j'aime bien aussi découvrir d'autres tenues. Mais l'histoire, je vais vous raconter l'histoire du... en, en deux mots hein. l'histoire du Vinted et l'histoire de, 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 de tout ça. C'est que, que mode a décidé d'enlever tout ce qu'il y avait au bureau. <rire> Donc elle a dit. « Ok, Mozy, maintenant, là, ça va être compliqué ces prochains mois niveau Thune. Tu revends tout et on refait une déco simple. » Je dis « Mais Maud, t'es sûr et tout ?» Elle m'a dit « Ok, tu te fais ton compte Vinted. » Donc, j'ai un compte Vinted, un compte Le Bon Coin. J'ai une équipe parce que quand on a ouvert le compte Vinted, on s'est dit « C'est bon, on va y arriver à deux, il n'y a pas de souci. » Non, non, non. Il a fallu qu'on soit trois pour envoyer les colis. Il y en avait partout dans le bureau. <rire> et je me suis dit « On m'a offert, offert tellement de fringues pendant ces dernières années. » Je me dis oh, « Quitte à les, quitte à les, à les vendre, je les vends pas trop cher, tu vois, et puis euh, ça me permet de pouvoir acheter une nouvelle déco. Donc, mon studio va changer, mes bureaux vont changer à Paris grâce à vous tous qui allez acheter tous mes trucs sur Vilted.
3: <rire> et voilà. Bah, écoute, super. De... On est... Moi, je suis ravi d'avoir euh, pu optimiser ah, mon déco je en les vivant beaucoup, la tienne. Voilà. Ah, je euh... les aimais
1: beaucoup. <rire>
2: Merci, mon Julien, en tout cas, pour, pour l'interview, cette belle interview. C'était un plaisir. Merci, Julien. Merci, ah, Vas-y, vas-y. J'avais juste une petite question bonus à la fin, vu que je... Je suis, le, je, je suis le représentant Eurovision de, de, de Guétapens, je suis le seul qui m'intéresse et j'ai vu que tu étais poteau avec Barbara Pravi euh, qui euh, va représenter la France à l'Eurovision. Est-ce que ça serait ouais. un, un projet pour toi à, à l'avenir et, et tu serais, je pense, un de nos meilleurs représentants euh, pour
4: assurer je ce rôle Je vais te dire la vérité, euh, la Suisse et la France me l'ont déjà proposé plusieurs fois. Ok. Ouais. Et j'ai toujours été un peu réticent en me disant si j'ai pas la bonne chanson, si j'ai pas le bon concept, le bon truc, ouais. j'irai pas. Et encore l'année dernière, tu vois. Et je je crois que je crois que je préfère quand même être dans l'ombre pour ce qui est de okay, l'organisation. Okay. Et euh, Barbara, donc c'est donc mon amie Barbara Pravi qui représente la France. C'est c'est un honneur, c'est vraiment c'est vraiment comme une petite sœur pour moi. Je suis si fier et. Et si ça se trouve, peut-être que euh, Barbara a déjà posé sa voix sur des titres qui sortiraient mais bientôt, oui. <rire> euh, <mais rire> où il n'y a pas son nom, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est incroyable. Je, suis, je, je pense que c'est une... Je me suis beaucoup moqué de l'Eurovision, comme ouais. tout le monde, hein, en se disant, mais pourquoi est-ce qu'ils mettent cet artiste Je crois que c'est une des premières années où je me dis, putain, les gars, on a vraiment une artiste de ouf qui est capable de remporter le truc, tu vois.
2: Et je vois, dans le niveau même européen, parce que je... Je suis même dans des groupes de fans et tout j'ai poussé oui, le vis très un très hardcore hein. <rire> Mais effectivement elle est elle est elle est vraiment dans les dans les celles qui reviennent souvent dans les dans les C'est intéressant. Ah ouais. hein. Quand... Écoutez, merci messieurs. Merci et beaucoup en que, tout cas. Euh, je pense oui. que
0: maintenant c'est l'heure de passer oh au jeu avec notre notre invité surprise. Euh, Ouh. Notre invitée surprise Ouh. qui Me est peux Tu est le présenter. Peut -tu bien, bienvenue
2: à Boris,
0: ouais Salut Salut, salut ça va, Salut, ça, va, bon ça va, va les gars Salut Boris Ça va bien Super
6: Tu nous, tu nous entends salut, bien Boris. Je vous entends bien, et est-ce que vous m'entendez On est au top, on est bon. au top
0: Bon, écoute Boris, comment, comment tu vas Comment se passent euh, ces, ces, derni... comment sont passés ces derniers mois Où tu es
6: Raconte-nous tout Alors, moi, j'étais à Nice, au premier confinement, et je suis parti à Paris euh, après l'été et euh, je bosse en studio énormément je fais énormément de musique euh, j'ai plein de morceaux qui vont sortir donc euh, tout va bien à part qu'on n'a pas de date mais euh, sinon on garde le moral et, euh, et tout va bien beaucoup beaucoup de musique du coup ouais vous voyez vous voyez quand même souvent avec euh, avec Mozy, ou pas bah, <rire> c'est très souvent puisque euh, j'habite pas loin du tout donc euh, très souvent ouais
4: bon, apéro tous la... les soirs ouais, ouais. <rire> on peut dire on peut dire la vérité euh, la vérité c'est que c'est que Boris euh, loue la première pièce euh, de mon studio. Oui,
6: voilà. C'est-à-dire
4: ah. qu'il y, y a mon studio. Et donc, je, pour aller dans mon studio, je suis forcément obligé de passer par son studio qui, est chez moi. Donc okay. on se voit énormément. Et, euh, et Boris, Boris c'est un artiste que je suis depuis, depuis toujours, en fait, et, ouais, qui m'avait euh, envoyé à l'époque ses remix. Ouais. Euh, je ne sais plus ce que c'était. Euh, bah, je jouais ce titre à l'époque.
6: C'est un remix de Pink.
4: Oh, euh, je sais pas quoi, là
6: Ouais, c'est ça, c'est ça.
4: Party started. Crois, ouais, ah, c'est ça. ça. Ouais. Il doit être encore sur Internet, si vous tapez Party started, Boris, il ouais. doit <rire> être très suis sûr. <rire> je jouais ce titre à fond, ouais.
0: Ouais. Bah écoute, en, quoi, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir tous les deux. Euh, on peut aussi dire que mode euh, euh, s'occupe, euh, c'est s'occuper, c'est ça, Boris
6: euh, Ouais, jusqu'à il y a très peu de temps, euh, s'occuper, mais on... En fait, on travaille tout le temps ensemble. C'est presque comme si on n'avait pas arrêté au final. <rire> Donc, Vous euh, êtes ouais. la même famille. En fait. Ouais, carrément. Ça. Ouais. Et on est... Boris, on il fait, fait vraiment vieille, partie hein. de la famille. Ouais, ouais. Tu vois, il
1: y
0: en a un. Il y a Fanboy en PLS qui dit qu'il y avait pas mal d'articles sur Boris sur Guettapan à l'époque de Spinning. C'est vrai qu'on avait fait pas mal d'articles sur toi à cette époque-là.
5: Enfin,
0: maintenant, tu es euh, dans ton style musical, pour, pour, euh, pour le dire un petit peu au chat. Tu es, es parti dans quel, style, dans quel style musical, là, maintenant
6: Alors, j'ai toujours du mal à mettre un nom sur mon style, mais... On va dire que c'est Electro Chill Pop, Electro Chill Pop, ouais, ça, hein, je pense que c'est ça, à peu près.
0: Ok. Et la dernière. Moi, moment, juste Il fait des tubes. Tu fais des tubes, ouais. Non, mais c'est vrai que tes titres te cartonnent bien, notamment en radio.
6: Merci, merci les gars. On en
0: entend pas mal sur Fun et tout, c'est bien en tout cas. Tu as réussi à bien percer au fur et à mesure des années.
6: Euh, en tout cas, bravo à toi. Ouais, bah, j'ai mis, mis un peu de temps à, à me trouver, je suis passé par, par des titres clubs, par des titres progressifs, des titres, des titres deep, pardon. et au final, euh, j'ai trouvé un petit peu mon identité, donc euh, j'essaie je de la pousser à fond, là. c'est moi aussi j'essaie de la pousser à fond tu, tu réussis à avoir des belles dates, je m'en rappelle l'an dernier, si,
0: enfin, pardon, 2019, si je ne dis pas de bêtises, ouais. tu avais eu une plage électronique en main stage Ouais, plage électronique,
6: exact, EMF ouais. aussi, je l'ai fait ouais, ouais. Ouais, Pour toi, c'était lourd, c'était une de tes plus grosses dates, si je ne dis pas de bêtises Ouais, mais surtout, euh, surtout, j'avais pratiquement pas fait de festival avant et d'un coup, je me suis trouvé sur les plages électro, EMF euh, en un an en fait, avec un titre.
3: Donc je lui trempe ça.
6: Ouais, donc c'était ouais, ouais. plutôt cool, ouais carrément. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est
0: l'heure de jouer. C'est pour... l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Alors, pour <rire> ceux Allez. qui ne connaissent pas, euh, donc, euh, dans le Guetapon, on finit toujours par des petits jeux. Euh, donc, c'est moi qui ai fait les questions avec euh, Scorch. Euh, nous nous donc, ne les connaissons fait, pas. Nous Julien ne connaissons pas les réponses. Et n'ont aucune idée de ce qui a été préparé. Donc, c'est okay. évidemment la team euh, moziman contre la team guet-apens. Okay. On va commencer okay. par un premier jeu qui s'appelle la carte d'identité. La carte d'identité, c'est simple. Il faut trouver la nationalité du DJ. Euh, okay. une bonne réponse c'est deux points si vous trouvez l'intégralité des réponses il y aura cinq points de bonus euh, à savoir que quand un DJ a deux nationalités il faut sortir les deux par exemple si je dis pas de bêtises Moziman est Franco-Suisse okay. là, là ça ferait deux points si vous n'en trouvez qu'un ça fera qu'un seul point on commence avec la team Moziman c'est parti donc let back Luc. alors euh, s'il vous plaît les modérateurs on cache le chat hein, s'il vous plaît
6: néerlandais 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 ouais Ouais, ouais. Et, et non
4: mais il est, il, il est une... non, <rire> néerlandais mais il, est il est thaïlandais est... Oui il est asiatique aussi il est... il est néerlandais, thaïlandais je crois Ok je te fais confiance
0: Alors c'est votre réponse définitive Donc c'est ouais, hollandais, je... philippin ah Donc ah. un point pour la team Moziman. Deuxième, Apache Apache Vous connaissez Apache, pas le, le
4: producteur Apache Il est, est canadien Si 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 ouais il est canadien
0: eh bien écoute, c'est une mauvaise réponse. Il vit au Canada, ah. mais il est belge.
4: Oh. <rire> ah. C'est vicieux ça. <rire> vicieux.
0: Alors, Lineate. Euh, Lineate, Line pardon. Line 8. Américain.
6: Ouais.
0: Américain, bien joué. Deux points. Euh, Rufus du
6: sol. Suédois. Hein ok. Bon, ouais, bon j'ai disais... disais... C'est sûr que c'est suédois Non. <rire> moi, je, moi, je dirais américain.
4: Vas-y, je, je te suis.
6: OK, américain. Il est aus... Ils sont australiens. OK, rien à voir. <rire> nul,
4: nul. Zéro point. Oxia. <rire> ah, euh... Il est français, non Non. Non. OK, alors là, non, moi, non. je ne sais pas du tout. Ah, si j'ai joué ce titre, mais... Domino. Domino. Heures de fois. Oui, oh là oui là, 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 là. Oxia, très connu.
6: Il n'est con... pas anglais, non
4: Moi, je dirais qu'il est allemand. OK. C'est un son un peu allemand, hein. C'est un peu ouais. un son allemand. Euh... Ouais, c'est c'est vrai. Un peu berlinois. Ouais, bah, Vas-y, je vais dire allemand, mais j'ai aucune idée. C'est votre dernier mot eh bien, Bah ouais. Il est français.
6: Ah putain, tu vois oh Ok, <rire> il est français, mec. Oui. Franchement, je, ouais, je l'avais dit.
0: Suivant, Thomas Gold.
4: Allemand. Ah, Thomas Gold, il est... Non, non, non.
6: Ah si, j'en suis sûr. <rire> ah, j'en suis sûr. Pardon suis je sais sûr. pas. Il ne m'a
4: jamais, parlé à chaque fois qu'on se voyait. Donc... Il est allemand. <rire> c'est pour être sûr ouais. à 100% les gars. C'est la, la sévérité okay, là, allemande bon. qui a fait ça. Allemand,
0: allemand. Je ne sais pas. Ouais. Pas, il...
4: fra... pas méga friendly. Ouais.
0: C'est une bonne réponse. C'est allemand. Bien joué. Allez.
6: Alors suivant, Sandro Silva.
4: Ah, oh, il est Dutch, lui.
6: Ouais, c'est euh, néerlandais ouais, sinon.
4: Ouais, je pense Sandro Silva. Sandro Silva. Ah, ouais, il y a peut-être ouais. un piège hein.
6: Pays-Bas,
0: moi je pense. Ouais, C'est une, une bonne réponse, les gars. C'est une bonne réponse. Pays-Bas, bien joué. Ouais. Euh, donc deux points en plus. Euh, Matnash. Matnash, Matt Nash, notre, il est... notre cher Matnash, ami de Luc. Moi je dirais qu'il est américain.
4: Moi je dirais qu'il est anglais. Ah ouais On peut dire anglophone <rire> Alors, enfin, Il, <rire> ça ça, il a le Il
6: est Moi Il dis... Il alors, une réponse, bon. les gars, une réponse.
4: Il n'y a pas encore eu d'Américain en plus. Allez, vas-y, Américain. Si, il y a déjà eu ah. Il est UK. Non. Ah, putain. Ah là là, la, 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 <rire> des, des tensions <rire> apparaissent. part <est> à
0: chacun. <rire> je suis désolé. OK. Morten.
4: Ah, Morten, ah. il est… Euh, oh, non. Je sais pas. Moi, je pense qu'il vient du soleil. J'aurais dit, euh, dit espagnol. Ah, non. Il est toujours au soleil avec Guetta.
6: Franchement. <rire> Ça, c'est vrai. Oui, mais moi je pense qu'il est franchement suédois.
0: Allez, vas-y. Vas vous, vous avez tout faux, les mecs. Il est danois.
6: Ah, ouais, wow. ouais
0: okay.
4: wow, c'est pas loin. <rire> c'est
0: pas loin. Hein. Okay, suivant, Swanky Tunes.
4: Ah, euh, ils sont russes. Russes
2: les potes. Ouais, oui, bien, joué, bien joué. Il y avait Chapov dedans, c'est ça Ouais, il y avait Chapov Non, Chapov euh, non,
0: c'était ah, Hard Rock Sofa. Hard -rock ah, excusez-moi. Ah, oui. Euh, un facile, Galentis. Oh, enfin, ça c'est sûr, Edouard, Ça c'est sûr. Ouais, bien joué. Ok. Et on, fait... on termine par un
6: petit dur, je pense. Zou, Z-H-U. Ah. Euh... Oui, oh. Je crois qu'il est japonais-américain. Quelque chose comme ça.
4: Mais euh... Moi je crois qu'il est japonais-anglais, frère.
6: Ah, japonais-anglais Il y a un ouais, problème si... d'anglais et d'américain entre eux. Que... Déjà, je suis sûr Donc, il était... vit à Los Angeles, c'est sûr. Déjà. Après... Tu sais, c'est
4: vraiment c'est la team c'est la team MK et compagnie là. Je pense qu'il est anglais euh, asiatique.
0: Il y a une bonne réponse dans les deux. Il y a une bonne réponse. Il est japonais. Ça <rire> est sûr.
4: Et il, il est un, un point. Ok.
6: Américain.
4: Bon vas-y. Je dis américain.
6: Japonais
2: américain. Ok. C'est une bonne réponse.
6: <rire>
4: je vous, ai yeah. aimé je vous ai bien
0: aidé. Il n'y a pas
2: coups. le bonus. Il n'y a pas le bonus 5 points là. Il n'y a pas le bonus 5 ah ouais. points. Alors que moi ouais
0: l'état des scores là, je ne vois je ne vois pas l'écran, dis-moi tout. 13 0, je vois. 13, 13 0 c'est parti. Équipe Getapang. RL
2: Grime. Je connais pas. Oh, facile. <rire> non, Wacky, tu connais. Je connais mais je connais pas je connais pas le ouais, gars La
3: nationalité non plus, non euh, Tu dirais quoi Tom Je dirais australien. Ouais, je, je vais te suivre là-dessus.
4: USA.
2: USA. <rire> DODI. Ah. Vas-y
4: mais euh, ils ont que des trucs simples eux aussi C'est pas, attends, pas attends, du, pas du suédois
2: Attends mais nous, nous, moi je suis pas dans ce milieu hein.
4: <rire> Ouais
2: <rire> Je dois avouer que Julien c'est pas le meilleur Sur les nationalités Non
3: hein. non je suis pas un roi moi vous savez j'ai du mal
2: Mais je dirais bien suédois
0: Je sais pas ce que t'en penses Julien Non mais les Allez, gars suédois c'est une blague Je est... sais je il
2: les sur Axtone, alors il est suédois okay. <rire> okay. Stadio Mix Ça ça sent le hollandais ça
0: Oh là là, je sens qu'ils vont, vont nous faire un zéro pointé. Ça va être
2: une catastrophe. Ils vont nous faire un zéro pointé. Moi, je sais. Ça jamais... Tu as dit, as dit quoi Moi aussi. <rire> J'aurais dit <rire> hollandais. Toi, tu dis quoi, Julien Je suis là-dessus. Là. Hein, hein Je te suis, oui. Mais le et problème, des... c'est que tu me suis. On va voir zéro. Et dans l'équipe, bah, je, je ne peux pas t'aider pour
3: le moment. Eh
2: hein. <coughs> bien, ils sont ils sont hongrois. Ah oui, okay, évidemment. Je...
0: Là, l'équipe là, ah, Getapan n'est pas au top, là. Étape en premier
2: sur la musique électronique, ne l'oubliez
0: jamais. <rire> <rire> ok, t'es bon. Ouais.
2: John bah, j'ai envie de dire suédois, tu vois. Ah, voilà, ça. les deux premiers points. C'est parti. Kate Ranada. Il est canadien,
0: c'est sûr. Oui, joli les gars. Allez, un, un plus dur. Global DJ. Hum. Euh,
3: ah moi je, je sais.
2: Je crois que c'est des Allemands.
3: Ouais, j'aurais dit ça aussi. Non.
2: Non, non, ils disent non, non, mais.
4: Ils ont perdu. Allez, est... Il est autrichien. Ouais, joli. Je suis bien, joli. Oui, bravo. Ah <rire> je suis ouais. en show-off, tu sais.
2: Editonek. oh Suédois, ça. Oh auto ouais, et tout.
0: Catastrophique dans les
2: Catastrophique. J'ai
3: pas. J ai... J ai
0: pas. Et la prochaine fois, je vais me mettre à, à faire
6: les réponses. Hein.
0: <rire> Le problème, c'est que si tu bon. fais les questions et les Allemand. Réponses, Allemand.
2: Clar. <rire> J'ai. Mais c'est un pote d'Axwell, bon ça. Bon. Julien, Suède
3: Allez, vas-y, on t'aime bien la Suède. Suédois, bravo. Voilà. Allez.
2: Alors, Il en reste combien, là Parce que, attends, je regarde les scores, on n'est pas il bien. Il en là. reste 4
3: On peut encore sur. Alors, le... euh... Désolé
2: pour la prononciation.
0: Helke Klein.
3: Helke Klein, il est hollandais. Hollandais. Il est hollandais,
2: bravo. Euh, Merken Kremen. Ils sont d'une nationalité. Ça c'est sûr, ça c'est oui. certain. Euh, je...
3: Moi j'aurais dit pas... Bon, oui. pause. Ils sont pas.
2: Ils sont non, pas, non, pas, ils sont pas, de chez... ils sont pas de chez, Luc, ils ne sont pas, mmh. pas italiens. Ah oui c'est ça.
3: Ah putain oui oui ils sont italiens je crois.
2: <rire>
4: oui
6: absolument. La pasta. Hein. Oh la C'était oh, quoi, Moisy
2: c'était le, le... le tiramisu à la fin non
4: Les spaghettis. Non c'est le, le truc de. On a un gros délire.
2: Alors suivant il en reste deux. Noisy. Noisy... Oh, il est ricain, non
0: Il est ricain, bien joué, Waki. Ah, oh
2: yes. Et le dernier, Raiden. Raiden Raiden, R-A-I-D-E-N. Julien, vas-y, je te laisse te prononcer. On, on est quand même remonté, donc ça fait plaisir. Il bah, y a combien,
3: là Il <rire> y a 13-12. Ah, 13-12. OK, c'est pas mal. Euh, Raiden, je sais pas. J'ai envie de dire aussi, je euh, sais pas, Norvège, un truc comme ça. Je vois bien Europe du Nord. Ça va être vous l êtes à
0: juste 14 000 kilomètres Voilà,
3: c'est toujours comme ça, faut toujours <rire> J'ai envie de
0: dire <rire> le Groenland. <rire>
4: Il est coréen. Est asiatique. Coréen, ouais, ça va, c'est Ah
0: là là, ils ont
2: été catastrophiques. J'attendais <rire> Bleu clair, moi. J'attendais Bleu clair. C'est okay, 13 à 12 ah ouais. pour
0: l'équipe Moziman. On passe au jeu numéro 2. Le jeu 13 à 12, ça va. Ils sont devant d'un point. Donc le jeu Donc numéro c'est je assez simple. Je vais vous dire une phrase, je vais vous dire quatre propositions. Et vous allez me dire, selon vous, qui a dit ça On commence avec la team Moziman. Donc, cinq, pro, cinq questions par, par équipe. Je fais de la house vocale remplie d'émotions à l'opposé de cette techno minimale sans âme. Est-ce que c'est Garo, Bob Sinclair, David Guetta ou Martin Solveig Garo, Sinclair, Guetta ou Martin Solveig. Je redis la phrase. Je fais de la ça house vocale remplie d'émotion, à l'opposé de cette techno minimale sans âme. Alors, ça franchement, peut ça
6: peut nier de Garo
4: ni euh, Guetta, je pense. Non. Ouais. Et Martin Solveig n'est pas assez présomptueux pour dire ce genre de truc. Ok. Donc, euh, bon, bon. sûr que c'est Bob Sinclair.
6: C'est Bobby, Ok.
4: Mais écoutez, les gars, c'est une
6: mauvaise réponse.
0: C'est David Guetta dans Le Monde, euh, en janvier 2010, à l'époque où il avait sorti euh, ah. son album avec tous ses hits. Euh, voilà.
4: Eh ben, il a bien changé oh, d'avis euh, eh ben, avec
0: la ouais. future <rire> rêve. Hein. Alors, pour, pour la régie, tu suis désolé, une bonne réponse de points. Une bonne réponse de points, voilà, tout simplement. Bon. Euh, autre phrase, le moyen de changer la musique de supermarché, c'est d'y rentrer. Est-ce que c'est Daft Punk Est-ce que c'est Pedro Winter Est-ce que c'est Justice Ou est-ce que c'est Breakboat Le moyen je de changer Banger. la musique de supermarché, c'est d'y rentrer.
3: Oui, vois bien, ouais, je reviens. De... Euh... Il y a Mozy qui dit, qui dit un truc drôle, il n'y personne qui a relevé. Il a dit un burger, Moi, ça m'a fait sourire.
0: <rire> c'est vraiment Alors, des -ce blagues que de Guy. Daft Punk Est-ce que c'est Pedro Winter Est-ce que c'est Justice Ou est-ce que c'est Breakboat
6: Moi, je dirais que c'est Pedro. C'est oh. Pedro Winter dans la les... liste, ouais. Oui,
4: il ouais. y a Pedro Winter, est que moi dans les... Ouais, vas-y. Les... Moi, j'aurais pense... dit Pedro ou, ou Breakboat, mais vas-y, Pedro. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est Daft
0: Punk. Voilà. Ah, bon. qui... Ils ont fait mmh. de la musique des supermarchés Genial. Ils ont dit 5 ans. En 98 pour le magazine Coda voilà. mmh. okay. euh, Troisième Alors Pendant vous êtes pas chaud les gars
1: Troisième là, euh...
0: Euh, Plus je réalise que cette euh, Pardon Plus je réalise que cette putain de dance music est débile Plus je suis énervé et ce qui m'énerve encore plus C'est d'être perçu comme une figure de proue Est-ce que c'est deadmau non... Est-ce que c'est Deadmau5 Est-ce que mmh. c'est Avicii ou est-ce que c'est Skrillex
6: Ouais, moi je pense que c'est dead mouse mais je te fais confiance mousy plus je réalise... ah, j'aurais dit dead mouse aussi ouais, ouais je pense que c'est bien une phrase de lui tu évidemment c'est dead mouse, bien, avec...
4: dead mouse qui a pas eu le temps un... de décrire les proposition. <rire> euh, il manque il manque Allez, un deux, points. Dedans, mais dead deux points pour l'équipe
0: Mozyman. donc euh, 15 points T'es pas un DJ à Ok, t'es juste un Mongolien surpayé sans talent. T'es tout juste bon à balancer des gâteaux dans la gueule de ton public. <rire> Dead Moss. <rire> Dead <rire> Moss. <rire> Martinez Brothers. Est-ce que c'est Louisa? Est-ce que c'est Sextro... Sextro... Sextroxler pardon, excuse-moi. Ou est-ce que c'est Axwell
4: Sextroxler.
0: Ouais, je dirais celui-là aussi. Ouais. Tout à fait, dans une interview dans un Vice en 2014. Lui, c'est généralement un artiste qui ne Cruise... ah. pas, pas chez moi. Je sais pas. Je suis fatigué. <rire> Je suis fatigué. Ok, dernière Donc deux points en plus. Euh, dernière question. Chaque label voulait me signer la track, mais personne ne savait que c'était moi. Mais chaque putain de label voulait cette musique. Cette track est sur le point de changer la house music pour toujours. Est-ce que c'est malin? Est-ce que c'est Green Velvet? Est-ce que c'est Carnage? Ou est-ce que c'est Vinay
6: Carnage.
4: C'est votre dernier mot. Moi, je dirais Vinay, frère. Ils ont eu un gros, gros succès avec mmh. un titre dont personne ne voulait. Ils ont relancé la. Non, non, non. C'est Carnage qui a dit la il Et je
6: l'ai vu sur Guettapan, il me semble. <rire>
2: Ah, carnage, carnage. Eh oui, oui. Enfin, voilà. Tu vois, on,
0: moi, en a, je... on en a un qui suit
2: en bravo. Moi, je suis potes, bravo. Voilà. d'ailleurs les gars, vous vous voyez à quel point la house music a changé à tout jamais. Oui. Voilà. Ouais.
4: <rire> ah putain, je m'en souviens. Tu me l'as envoyé, Boris. Ah ouais Alors il y avait il y avait eu deux épisodes. Il oui, y avait eu et... deux
2: épisodes. L'épisode
4: de Cachemire qui
0: disait que son album allait changer la. Le... Ah Là. oui. oui. Et il y a eu Carnage qui a dit que tout, tous les labels le voulaient, mais qu'il ne savait pas que c'était lui et que ce titre allait changer la house music pour toujours.
6: Ok, voilà. Voilà. Je,
2: je vais regarder combien il y a de streams sur son arseau, là, ouais. ça va être intéressant. Ouais. KTM. Ah oui, c'est ça KTM. <rire> KTM, on en est à 500 000 é... 560 000 écoutes. Et encore, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mal, mais... Euh, ouais. c'est c'est quand même un artiste qui a fait euh, des 100 millions quoi. Ouais, Tout
1: à fait.
0: Allez, on part sur la team Get Append, Donc 19 à 12 pour le moment Ouh, euh, nos nouvelles orientations seront euh, nos autres projets collaboratifs et en solo euh, aucun de nous ne quitte la musique mais nous avons encore d'autres projets ensemble est-ce que c'est les Daft Punk est-ce que c'est Nervo est-ce que c'est Dash Berlin ou est-ce <rire> que c'est Noisia oui, ça euh... Alors, je... Daphne, Nois... Dash Berlin ou Noisia Noisia, non Noisia Ouais, je dirais ça Bien joué les gars Alors c'est oh, vrai oui. qu'ils sont partis dans différents projets Mais c'est vrai qu'ils continuent également de faire de la musique ensemble Donc deux points pour la team GetAbon J'ai grandi avec des albums, je les écoute comme si je regardais un film Je veux à tout prix conserver la durée et l'attention d'un auditeur Je suis sûr que beaucoup vont extraire que deux ou trois musiques de, de mon album Mais j'espère que la récompense sera plus gratifiante pour ceux qui ne le feront pas est-ce que c'est Paul Carboneur Est-ce que c'est Feed Est-ce que c'est Dimension Ou est-ce que c'est Chabi?
1: Hmm.
3: Je sais pas, l'écriture, moi, ça me fait penser un peu à la façon de, de penser de Paul K. Ouais,
2: euh, j'aurais dit ça aussi. Je connais,
3: ouais. je, je connais plus l'artiste, mais je sais pas. Si, si tu es d'accord avec moi, on part sur Paul K.
2: Vas-y, pars sur Paul K. Paul mais écoutez c'est feed me les mecs dans
0: ah, j'aurais bien vu ouais. c'était un des deux dans ma tête hein. euh, lors de son album euh, Cal euh, Calamari Tuesday en 2013 ok suivant j'ai fait ce morceau instrumental qui a fait top 2 au Royaume-Uni quand il est sorti Seal a écrit un vocal euh, pour, pour ce titre qui était totalement incroyable Timbaland a fait pareil nous avions tous ses vocaux pour la track mais ça ne menait, ça ne menait nulle part et je ne me sentais pas à l'aise avec ça pouvait faire top un monde mais j'ai dit non est-ce que c'est Eric Prids? Est-ce que c'est Kamel Fat Est-ce que c'est Arbat Ou est-ce que c'est Fatboy Slim
2: bah, Je verrais bien Fatboy Slim ouais, vu qu'il est UK et que... Ouais, je... Vas-y, Fatboy Slim. Allez, Fatboy. Mais écoutez, c'était Prids les mecs, ah, Pridz
0: putain. pour son titre piano. Euh, ah voilà, oui, voilà, oui, voilà, oui, voilà, oui, 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 oui oui, Il avait des vocales de Tim Allen, de Seed, etc Mais il a préféré de sortir la version Uniquement instrumentale
3: ah, mais anecdote.
0: Deux dernières propositions Le monde de l'industrie musicale est régi par l'argent Et certainement pas par l'éthique Est-ce que c'est Carl Cox Est-ce que c'est Jeff Smiles Est-ce que c'est Louisa Ou est-ce que c'est Dave Clark
2: Ou est-ce que c'est tout le monde c'est <rire> -ce -ce qui Alors Louisa, Dave Clark, Jeff Mills ou Carl Cox Je verrais plus Jeff Mills qui est plus militant, mais... Je te suis là, je te suis là dessus.
0: Ouais, ouais vas-y. Les... Il y en a encore un plus militant, c'est Dave Clark. C'était dans Mixmag 2020. D'accord. Donc là, vous n'êtes pas chaud, les mecs. Vous n'êtes pas chaud. Donc okay. ça fait euh, 15 à 19 toujours. Et la dernière... Ça fait 14 à 19, je vois. 14 à 19, excuse-moi. Euh, on ne peut pas enregistrer de la musique euh, tous les 3 ou 4 ans et penser que cela sera suffisant. Les artistes d'aujourd'hui doivent réaliser qu'il faut créer un engagement continu avec leurs fans. Est-ce que c'est Richie O'Twin Est-ce que c'est Jeff Bezos, l'ex-patron d'Amazon Est-ce que c'est Daniel Eck, euh, le patron de Spotify Ou est-ce que c'est Elko Van Kouten, le directeur général de Spinning
2: <rire> Ah, je... Et je ah, verrais plus le patron de Spinning faire ça. Richard Branson, ouais. Jeff Bezos, euh, Daniel Ek
0: ou alors Elko Van Kooten.
2: Et je comprends pas pourquoi il y a un artiste dans les propositions et trois patrons de multinationales.
3: Ça c'est le piège peut-être. Bon, je, <rire> je vois bien un patron comme toi, oui, celui de Spinning. Bah,
2: Vas-y,
0: de Spinning, ouais. Eh bien écoutez, non, c'est celui de Spotify évidemment. Ah putain, euh, mais, qui mais oui, qui veut créer ouais. tout le temps, euh, qui veut engager tout le temps les fans euh, sur Spotify. Les gars, vous avez été nuls, je suis honnête. Les gars, vous avez été mauvais. <rire> été... C'était ah, oui. ma
3: dernière mission, un <rire> okay. plaisir d'avoir été chez les tapoins. On
0: fait le point sur les scores, 19 à 14 pour les gars, euh, vous la, êtes virés. la team moziman <rire> Et on, on va au dernier jeu. Donc là, le jeu, c'est simple. Je ne sais pas si vous connaissez, tout le monde veut prendre sa place. Euh, c'est le dernier step de l'émission, c'est le duo carré ou cash En gros, on va vous, donner, vous allez choisir une thématique. Et euh, sur une question, vous allez soit répondre en cache, ça fera 5 points, Soit vous allez dire carré, je vais vous donner quatre propositions et là, ça fera trois points si vous trouvez la bonne réponse. Soit vous allez dire duo, je vais vous donner que deux propositions et ça va vous faire un point si vous trouvez la bonne réponse. Alors, les thèmes… Sont... <rire> je
6: suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais... Alors, je le refais, je le refais. Okay. Euh, okay.
0: C'est le jeu d'une émission télé assez connue qui est sur France 2, qui s'appelle Duo, Carré, Cash, okay. où en ça gros, fait. il y aura cinq questions. À chaque question, vous allez soit répondre directement à la question en disant cash, si vous avez la réponse. Okay. Et là ça vous fera 5 points Soit vous n'êtes vous pas sûr de la réponse euh, Vous prenez un carré Et là pour le coup vous avez 4 propositions Et ça vous fait 3 points okay. Soit vous n'avez aucune connaissance de la réponse Vous faites duo et là ça vous fait 1 point Si vous trouvez la bonne réponse D'accord je vois voilà. Donc il y a trois thématiques et c'est vous qui choisissez La première thématique Donc c'est okay. soit Niki Romero Soit Armin Van Buren
4: Soit ouais. le scratch
6: alors là, moi, j'ai Nicky pas... Romero, ouais. c'est plus facile.
4: Hein. Ouais, vas-y, on prend pas de risque. Okay. Allez,
6: Nicky Romero.
0: <rire> c'est parti. Quel est le premier grand hit de Nicky Romero euh, qui a fait son premier top 10 beatport qui, à l'époque, était assez significatif Cash. Vas-y, vas vas C'est Toulouse, non Ouais. OK, bien joué, les gars. 5 points. Allez. 25 points. Nicky bah, Romero bah, bah, gère son label bah, 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 depuis de nombreuses années. Mais en quelle année a-t-il été lancé Le label Le label. Oh là là. Euh... Donc là, par exemple, si vous ne savez pas, vous pouvez prendre... Si vous ne savez pas du tout, vous pouvez prendre Duo. Je vais vous donner deux réponses. Ça fera
6: un point. Duo. Duo. En plus, tu as signé chez eux. Hein bah ouais. Alors, Duo, 2012 ou 2010 Ouh. Moi je, euh, moi, je pense que c'est 2012. Moi aussi. Ouais. 2012, Bonne réponse, les Bravo. Peu... Ah, c'est ça, OK. Un point. Parfait. Troisième question.
0: Outre la musique électronique, quelle est la passion de Nicky Romero, très présente sur ses réseaux sociaux
6: Oula. Alors ça, je ne sais pas du tout.
4: Cash. Vas-y. Euh, les sports automobiles, la moto, les voitures, tout ça.
6: Bien joué.
0: Bravo. bravo. Les moteurs, le
2: tuning <rire> euh, les réunions à Lille. <rire> 30 points 30 points 4ème
0: euh, question 2019 avec Steve Hawkey il investit dans un célèbre projet intitulé Rogue de quoi s'agit-il
6: j'en ai aucune idée Ouf.
0: Rogue Duo, Duo. alors est-ce que c'est de la crypto-monnaie ou une équipe de e-sport e-sport euh, e bien joué Hmm. c'est euh, basé sur Fortnite à la base ah ouais. pas assez connu Rogue, hein, d'une équipe de esport euh, et dernière question donc un point 31 points et dernière question Nicky Romero est apparu euh, en tant que caméo dans un film connu lequel voilà, il, a fait, il a fait le DJ dans un, dans un film assez connu euh, lequel je
4: crois que c'est un truc Netflix euh, duo. Euh... Boris aucune
6: idée alors, est-ce que okay. c'est
0: Spring Breakers avec James Franco et Célinia Gomez ou est-ce que c'est We Are Your Friends avec Zac Efron
6: Ah, Alors, il y a un piège de, parce
0: de... que… Alors, j'aurais okay, dit, est-ce que c'est Spring Breakers avec James Franco et Célinia Gomez ou Are... We Are Your Friends avec Zac Efron ah. On me
6: souffle. Ah, ça ah. Dit, on dit quoi <rire> ouais, je te laisse, je te ouais, laisse ouais. répondre pour toi.
4: Vas-y, moi, je pense que c'est le, le Zac Efron. Oui, je crois, mais je je crois que
6: c'est ça aussi. Absolument, Zac
0: Efron, bien joué. Corée. OK, on, on ouais, va parce que
4: l'autre, avec Selena Gomez, c'est euh, Carl Cox qui a, fait la, qui a fait la direction musicale de ce film. Donc, mmh. euh, ça ne pouvait
2: pas être... Ça pouvait pas être Nicky. Bravo, Nikki. les gars. Bravo, avec, bravo. Aussi.
3: Alesso dans We Are Your Friends, d'ailleurs. Tout à oui, fait, oui. avec Emilie Rajakowski aussi, qu'on embrasse.
0: <rire> qu'on salue, hein. <rire> elle et son bébé, ok les gars. Mais ça fait 32 points, bravo à vous. Euh, bon, les gars, pour le coup, euh, il va falloir batailler là.
2: Hein. Mais là tu m'as fait un petit thème aux petits oignons. Là, là, c <rire> là on sait <rire> déjà ce
3: qu'on prend. Le scratch, évidemment.
2: Belle... <rire> voilà, bien sûr. <rire> okay,
0: donc, on part sur Armin, bien sûr. Allez, Tout on part fait. sur Armin. Donc, quelle est la ville d'origine d'Armin
2: Von Buren euh... C'est Cash. Vas-y. C'est Leiden. Oui,
0: joli. <rire> Bravo. 5 <rire> points. Donc, ça fait 19, si je dis pas de bêtises. On va remonter. Euh, quelle année Armin Van Buren co-fonde Armada Music avec Pierron et Lewis
1: Ah
0: À
2: l'année précédente, euh... on peut dire euh, carré ou pire Attends, je réfléchis, si on dit carré ou pas. Bah ouais, vas-y, carré. Alors, 1999, 2000, 2003 ou 2004 Il me semble que c'est 2003,
3: Julien. J'allais dire 2000 ou 2003, donc je te fais quoi. 2003,
2: vas-y. C'est
3: absolument
0: 2003, bravo les gars. Bravo. En point. Allez, allez. C'est 22, si je dis pas de bêtises. On remonte, on remonte, on remonte. La remonte à l'art. Bien d'album studio, Armin Van Buren a sorti depuis
2: 2003. Depuis 2003 Attends. Album studio. Album studio. Cash, il est comme Guetta avec 7.
0: Tout à fait. Bon, oh là, faut... là
2: là, mais quelle maîtrise!
1: Oh
4: <rire> vas-y.
2: 27 euh... points. Ok,
0: donc là, ça va jouer à. Euh... Quel single Armin Van Buren, sorti en 2018, euh, fait intervenir des voix d'enfants oh, oh non, vas-y. C'est vas facile ça.
3: ça. Bah, C'est. C'est
0: cash. Ils ne le savent pas. De il de voices. Le sert
2: pas Attends, Armin Attends. Van Buren, hein?
3: Tu, tu, tu parles non pour... moi je parle je pense blablabla ah mais... non
2: blablabla bla bla, putain mais ouais, bah, vas-y j'ai perdu non, là la question à perdre,
4: <rire> il a 10 millions de voices
2: j'ai 10 millions ah, alors... de voices quand même <rire> million... ouais. mais il y a quand même il quand même des voix d'enfants il me semble ouais ouais
0: mais moi je... donc vous, vous bloquez quelle réponse
2: on bloque million blablabla bla
0: bla. <rire> <rire> Bon, les gars, je vous accorde que deux points sur celle-là. <rire> là, vraiment, euh... okay, c'était blablabla, évidemment. Mais vu que c'est pas
2: celle que j'ai retenue de sa discographie. <rire> <rire>
3: on est à combien, là, les points, là
2: bah, Du coup, tu as mis deux points deux points. Il hein, a mis deux points. OK, donc on a trois points. Mais dans Million Voices, il y a des voix d'enfants.
0: Je... Donc là, on est à 32 pour l'équipe moziman Et vous, combien
2: 20, 29. Ça, 29 là, c'est
0: la dernière, les mecs. Oh, c'est la vous...
2: dernière. Au carré minimum.
0: Soit vous pouvez égaliser, soit vous pouvez passer devant. C'est la dernière question. Est... Non, mais en fait, c'est trop facile. Je suis désolé. Euh... Ah non,
3: non, on ne va pas refaire une, autre, une autre caméra. On a
2: déjà eu cette histoire.
0: Déjà... Non, en fait, en fait ce n'est pas moi qui ai fait le thème. Et la question
2: <rire> est hyper facile. Quel est le prénom d'Armino <rire> en fait, Attends,
0: je vous, dis la, je vous dis la question. Et, et, et je pense qu'après, je vais vous donner une autre question parce que là, c'est pas possible. Quel est le nom de la collaboration avec Alesso
2: ah oh putain, mais elle vient de sortir en plus. Euh... Euh...
3: C'est pas si euh... facile. Leave... Hein. Leave...
2: leave a little love for me. <rire>
0: Bon allez, et vous savez quoi Ça fait trois points
2: parce que celle-là est trop facile. <rire> donc il n'y a, a absolument plus aucune règle en fait dans ce jeu. Ah, mais <rire> facile, -là.
0: Voilà, il y a Scorch qui dit dans le, dans le chat, on m'accuse. Oui, on t'accuse absolument. C'est quoi cette question en 5 Déjà ouais,
2: la dernière fois, attention. Alors, Déjà, il si n'est pas passé loin de la correctionnelle, si il n'est
0: ça... pas passé loin du carton. Si ça vous tente, euh, on fait une question euh, pour départager.
2: Il faut, il faut faire un, une mort subite. Une mort subite,
6: allez. On fait
0: le une, thème Scratch. Une question pour
6: stretch. chacun, pour chaque groupe Une question thème. pour chacun Il et...
0: y, y aura deux questions pour chaque groupe. Allez, vas-y. Alors, Une question facile d'abord pour chacun. Comment se nomme... Alors, on commence avec l'équipe Guétapin. Comment se nomme la plus grande compétition de Scratch au monde
2: euh, Les Allez, ah, c'est le truc de A-Track, là. Les, les, les DMC. Donnez-nous le point là. Les DMC, bravo
0: 5 du points. chaud. Euh, Tim Moziman, quel célèbre producteur électro-canadien a remporté le tournoi en
4: 1997 D'accord. Oh là ah. En
6: 1997, le DMC donc. DMC. Intense.
4: Il est très connu. Très connu. Ah, H-Track euh, Ouais, il vient de le dire. <rire>
0: <rire> ouais,
3: qui ah, nous non. a vendu le truc.
4: J'ai rien dit, ah j'ai dit les
3: très connus. Non, euh... ah, non, mais si, mais je dit non.
4: juste avant, le truc non, d'H-Rack. Non, non, je me souviens, je me souviens.
0: Et tu vois, okay. sûr, hein, bon. Donc là, c'est celle qui va départager. Tim Tapin, en quelle décennie est apparu les premiers scratchers Eh, oui. Dans euh, des
2: des les
3: ouais, faire les du haut années... hein. 60 euh, je... Enfin, je, je, je parle à Wacky. Vous hein.
2: pouvez je... faire du haut carré-cache. Hein. Bah, J'aurais dit 70, mais peut-être que. Me... C'était plutôt. J'avais vu, vu un reportage Netflix sur des... les mecs qui ont inventé le hip hop aux états unis et justement le sampling avec le scratch, enfin avec le, avec le sampling avec les, les, les platines. Et c'était plutôt, eux, ils samplaient des vieux trucs de funk et de disco, mais sans voix pour en faire justement... Euh... Donc j'aurais plutôt dit euh, 70, quoi.
3: Allez, je te suis, 70, on est joueurs.
2: Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, écoute,
0: c'est 1970. Bravo à qui
1: Beau, beau. Oh beau.
0: Ok, vous pouvez égaliser Timoziman, vous pouvez égaliser Attention, c'est parce que la question n'était pas facile sur les décennies euh, Là c'est une question euh, un peu plus dure je pense Quel DJ est considéré comme l'inventeur du scratch ou du moins le premier à avoir scratché
6: oh Alors là Mozy, Mais... toi, dit... bon.
2: toi qui es bon en scratch Tu devrais savoir ça ouais c'est comme quand t'es en soirée où on fait ouais ça c'est ta ça c'est ta chanson. Ouais, ben la Mosi c'est ta question. Ta question. Bah,
4: <rire> DJ... On me coupe à ce moment-là. Joff.
2: Connexion
3: réseaux, le est la peine. La Mosi. Suspense à son ouais. compte.
2: On t'a pas entendu ça a coupé. Franchement j'aurais dit
4: DJ Swamp. Demain je suis désolé. DJ Swamp. DJ Swamp. Non pas du tout. Merde ah, c'est un des premiers. DJ Swamp c'est un des premiers qui a lancé ce truc quand même non. Grand Wizard Theodore. Ah, D'accord. Bon, je <rire> J'ai pas la. Okay. Pas la défaite Alors,
0: difficile. Vu qu'il reste une dernière question, je vous laisse une dernière, une ultime chance. Allez. <rire> okay. Qui est le dernier champion du monde de dmc en 2020 wow. C'est pas,
6: pas un, un. Non. Je pense. Je pense C'est un... Grand
0: Wizard Gryffondor. Alors, les gars, je vous, donne un, je vous donne, un indice. Il est français. Il est français. Il est français. Ouais. Il est DJ Triple. Fly. Champion du monde.
4: DJ Fly. Non. Merde. Comment il s'appelle Skills. Voilà. Ouais, moi je... On a perdu, a pas de soucis. Ils n'ont pas été si bons que ça, Boris. <rire> <rire> non, mais il a raison, il faut l'avouer.
0: Ah bah. Bon, mais voilà, les gars, écoutez, c'est la team Guettapant qui gagne, mais au dernier moment. Bon, dernier. Mais bravo, ouais. les gars, c'était un beau combat quand même.
3: Oh, belle culture, belle culture, franchement. Bravo, bravo. Ouais, belle culture.
0: Écoutez, les gars, c'était un... un très bon épisode avec vous. On a été ravis de, de pouvoir bah, parler. Merci, j'ai kiffé.
6: Hein. Quelle de indignité attaquer. dans le chat.
0: Merci, les gars. De quoi Quelle indignité, mais quelle escroquerie <rire>
3: <rire> Julien, belle culture des nationalités, again, je vais réviser. Là. Mais
2: révise-les, hein. je vais t'envoyer en <rire> des listes. Hein. Mais de toute façon, on se refait un géoguesseur après, donc. Euh, ah est oui, parti, oui, c'est parti, là.
3: Ah oui, mais
0: c'est vrai, le gage. D'habitude, c'est vrai, les gars, on a un gage, mais là, on a décidé de ne pas le mettre cette fois-ci, parce qu'ils <rire> ne sont pas toujours respectés. On attend encore les gages de, de, de hasard. hasard. Des...
6: Ah, donc, on n'a pas de gage, voilà. nous, voilà.
0: Si vous avez des
2: idées, on est prenne. Non, mais attendez, on... attendez, le chat va nous donner des idées, là. Je... je vous espère. Voilà, on peut lancer. C'est euh, quoi,
0: Mozi ou, ou Boris, la prochaine fois que vous de, vous intitulez un titre, c'est nous qui donnons le, le titre Oh, <rire> j'en ai, ai plein
4: de filets, là. <rire>
6: et <rire> et, la,
0: et là, Maud est es es en train de mettre
4: absolument pas.
6: <rire> non, faux, faux. <rire> Elle a déjà
4: envoyé un mail, là. Il <rire> <pour> l'appeler <rire> et puis c'est parfait. Il faut l'appeler guet Ouais, j'aime bien, j'aime bien ok On l'appelle qui à bord. Écoutez okay. les gars,
0: c'était un plaisir en tout cas. Euh, le chat était apparemment content aussi d'avoir Quentin euh, tout au long de l'émission. Euh,
4: merci à vous tous, hein, c'était trop cool.
0: Et puis, euh, et puis on espère se recroiser rapidement quand même sur des events, sur des festivals, sur des... Ouais. Voilà, des, des ou à la DE par exemple, ça peut être super cool. Grave.
4: Grave. Et puis, euh, et puis, et puis bonne continuation à vous les gars. Merci. Merci les gars. beaucoup merci Wesley. Merci Julien. Merci, merci Waki. Merci à toutes les. Boris, on se voit dans quelques jours. Bah, Demain. super, je tous. <rire>
2: ouais, C'était top, super. Merci à vous. Hein. soin de